488, והיום אבי גלאט, שהוא אנגליסט ואיש מחלקות נוער בישראל, הגיע אלינו ואנחנו נדבר על כדורגל, לעומק. מגיעים לשורשים ממש של הכדורגל הישראלי. יש לנו גם דיבור NBA כבד ביותר עם יובל עוז, ויש לנו עוד דברים, אבל לפני הכל דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י'. אז השבוע אני עושה את דירוג העוצמה של הקבוצות הכי טובות ב-NBA. יש כאן אלגוריתמים, אני מסתכל על סטטיסטיקות ונתונים, אבל לא רק, יש כאן חישוב של קושי הערבות ששיחקו נגדם, מצב הקבוצה, השפעה של הקבוצה על האזור שלהם בליגה, מעמד הקבוצה, עמדתי האישית בעניין, כן, זה לא אלגוריתמים אובייקטיבי, והנה רשימת הקבוצות הטובות ב-NBA כרגע. מקום ראשון, ואני חייב להגיד שזה ממש one-two צמודים. מקום ראשון מלווקי בקס, נכון? הם מפסידים פה ושם, ואולי טיפה מבוגרים, או על הצד המבוגר, אבל בהנחה שגם גולדן סטייט ווריירס זכו בעונה שעברה עם קשישים סביב שחקן על חלל, אז, אז זה לא תהיה הפתעה אם הבקס, להם יש גם ניסיון באליפות, יעשו את זה גם השנה, סביב יאניס. יאניס, השחקן הכי טוב בליגה, והקבוצה שנבנתה סביבו, קבוצה מצוינת. מקום שני, בוסטון סלטיקס. הפינליסטית בשנה שעברה התחילה את העונה עם התקפה זורמת, שהביאה להם רצף ניצחונות ארוך, הכי ארוך בליגה, והם ממש יכולים להיות מפחידים כשרוברט וויליאמס יחזור, אז הם במקום השני כרגע בדירוג העוצמה, אבל זה באמת 1A, 1B. מקום שלישי, פיניקס סאנס, הקבוצה עם הנייט רייטינג הכי גבוה בליגה, היא גם הקבוצה... בוא נגיד, היא קבוצה שהיא מעולה בהגנה והיא קבוצה זורמת בצורה אדירה בהתקפה ומאוד יעילה. אז מבחינתי היא במקום השלישי כרגע בליגה. מקום רביעי, קליבלין קוולירס. ייתכן מאוד שיש לקאבס את החמישייה שהכי קשה לשחק נגדה. שני מגדלים בצורת אבן מובלי וג'רד אלן ושני גארדים דינאמיים ואנרגטיים, דונובן מיטשל ודריוס גרלנד. אולי אין להם את העומק של היריבות, אבל הם, הם קבוצה פנטסטית ולפי דעתי הם טופ שלוש במזרח. מקום חמישי, יוטה ג'אז, אז כן, הם נרגעו קצת מתחילת העונה הדי מדהימה שלהם, אבל עדיין יכולים להגיע לפלייאוף עם סגל שבנוי ממסטיק, סיכת ביטחון, צלחת זכוכית של מיקרוגל ו- וקוץ של דורבן, הם, הם פשוט עושים עבודה פנטסטית שם ומשחקים כמו שצריך. מקום שישי, סקרמנטו קינגס, כן, כן, המלכים מבירת קליפורניה נראים מעולה. דומנטו סבוניס הוא סוג של ניקולה יוקיץ' מוקטן ודיארון פוקס בעונה אדירה. כרגע סקרמנטו קינגס, אחת מהקבוצות הטובות בליגה. מקום שביעי, עוד קבוצה מהמערב, New Orleans Pelicans. אז כן, הם לא ניצחו את, את מספר הניצחונות שציפו מהם עד כה. אבל הם באמת אחת מהקבוצות היחידות בטופ 10 בהגנה ובטופ 10 בהתקפה, וכרגע בדרך הדי בטוחה לפלייאוף. קבוצה פנטסטית, ונדבר עליה בהמשך. אינדיאנה פייסרס מקום שמיני. אני יודע, זה קצת מצחיק, אבל ברצינות. טיירס הליברטון עושה דברים קריספולים, אוקיי? מאוטרין, אני מקווה שאני אומר את השם שלו כמו שצריך, הוא אחד מהארוכים הטובים בהיסטוריה של הפרנצ'ייז, 
ואפילו מיילס טרנר, שהיה חצי רגל בחוץ, אה, הוא אחד מהסנטרים הכי טובים במזרח, כרגע. מקום תשיעי, דנבר נאגץ. הם אמנם קצת מקרטעים, אבל זה באמת, לפי דעתי, חבלי איחוד מחדש של יוקיץ' עם ג'מאל מארי ומייקל פורטר ג'וניור, שנעדרו בשנה שעברה. הם ישתפרו ויהיו טובים יותר ככל שישחקו יותר זמן ביחד, ואני צופה להם אה, טופ שלוש במערב. מקום עשירי ואחרון לדירוג הזה, אטלנטה הוקס, יש להם את הקו האחורי הכי טוב במזרח אולי? אולי? כאילו זה דז'אנטה מורי וטרי יאנג ובקליבלנד, דונובן מיטשל ודריוס גרלנד. מי יותר טוב? תלוי איך אתם מודדים את הכדורסל שלכם. הם פשוט יציבים מאוד במה שהם עושים אטלנטה, מה שהם מנסים לעשות לפחות, ויש להם טרייד משמעותי מאוד לעשות. העונה עוד, אולי עם בוגדן, בוגדנוביץ' ואולי עם ג'ון קולנס, אבל הם יכולים עוד להתחזק. עד כאן דירוג העוצמה של קבוצות ה-NBA הכי טובות בליגה כרגע. לספונסרים שלנו, קבוצת ח"י, יש משחק ניחושים על המונדיאל הקרוב, שאתם יכולים לשחק עם החברים שלכם. לינק למשחק הזה אנחנו נותנים בעמוד של בכל יום נתון, בפוסט של הפודקאסט ובפוסט של דירוג העוצמה שיפורסם גם כן. ועכשיו לאבי גלאט. אבי גלאט, אנליסט, יזם ספורט, מנהל מחלקות נוער. ובעיקר איש כדורגל ישראלי בשלושים שנה האחרונות, בכל רמ"ח איבריו. נכון. מה המצב, אבי? בסדר גמור. בוקר טוב. כיף להיות פה, טוב להיות פה. מקום נחמד ונעים, אני תמיד מרגיש אותו מהצד השני. כשאני הולך ושומע את הפודקאסטים, נחמד להיות מהצד השני עכשיו ולהרגיש איך זה נראה מפה. מה עושה בימים אלה? מנתח משחקי מונדיאל? כן, עובד גם על מונדיאל בין היתר. אני גם מורה לחינוך גופני ואני מנהל מועדון מחלקת כדורגל במשגב. עושה לא מעט דברים, אבל הנושא של המונדיאל היום מבחינתי הוא מאוד מאוד חשוב, כי כל האנליטיקות שאני מנסה לקדם, יכולות להתכנס לחודש שלם של מונדיאל, ולקוות שמשם המספרים... יראו לי שאני מבין את המגמה, המספרים יכולים להצביע באמת על מגמה עתידית. איזה, איזה מגמה אנחנו רואים במספרים? Uh, הדרך שבה אני מנסה לראות משחקי כדורגל ואת המונדיאל כרגע, זה לנסות ולהבין איך הקבוצות uh, נערכות. למשחקים מבחינת, זאת אומרת, במקומות היותר, נקרא לזה, היותר כלליים. אני גילוי נאות, אני אח של לירון גלאט, הוא אנליסט נבחרות ישראל. ויש לנו לפעמים שיחות שלנו, שיחות כדורגל. ובשיחות הכדורגל שיש לי איתו, הן מתגלגלות למקומות שדי רחוקים ממש מכדורגל. זה כבר נהיה מבנים וגפים ואיך מעבירים את הכדור, ויותר כבר נהיה מתמטיקה. אז אני לא נמצא שם, אני מחפש. יותר פרמטרים שיכולים לעזור לאנשי השטח. והדברים שאני מחפש במשחק, זה לנסות למשל להבין כמה קבוצה תוקפת בחלוקה של כל רבע שעה. להבין האם יש תבניות משחק מסודרות לקבוצה לאורך הטורניר. איך הן מסיימות את ה... באיזה יכולת סיום יש להן לשער. ובעצם אני מוצא את עצמי בשנתיים האחרונות בנושא הזה של הדאטה. יושב עם עצמי, תמיד יש לידי איזשהו טייפ ריקורדר, פלאפון, נייר. או, ו... או טאבלט, או טאבלט, טאבלט ומסך, ו... ומסך כן. ופה דפים. נכון, דפים, בדיוק, ואני בעצם חושב על נוסחאות. זאת אומרת, יש לי נניח איזשהו רעיון מסוים, אני רוצה לנסות לחשוב איך למשל אני יכול לכמת יעילות התקפית של קבוצה, 
וזה תהליך מסוים שפתאום אומרים, רגע, אני אקח מרכיב אחד, אני אחלק אותו בשני. בקיצור, ככה נראה היום שלי. אתה יכול לתת דוגמה, נגיד, יעילות הגנתית או התקפית. אבי, אנחנו בשיח כזה, אחרי משחקים, ישר אבי מפציץ בנתונים, זה מאוד מעניין. אתה יכול לתת דוגמה, נגיד, למדד מסוים, ואיך אתה מיישם אותו, אם זה משחק מונדיאל או משחק אחר? כן, לדוגמה. מדד שמבחינתי הוא מדד משמעותי שאני כבר, בוא נאמר, בתוך שנתיים בתוך התהליך, אני לוקח את הפעולות שהקבוצות עושות בחצי ההתקפי, אבל במיוחד בשליש ההתקפי של המגרש, ונותן לכל פעולה שמצאתי לנכון שהיא פעולה שחשוב לקודד אותה, נותן לה גם משקל, אלגוריתם מסוים. וכך בעצם אני הופך את, המספ... את המשחק למספרים. היום אני יכול לומר, איך זה קורה? לדוגמה, אם נניח שחקן חטף את הכדור בחצי של היריבה, יש לזה ניקוד מסוים. הניקוד הוא, ככל שהמהלך יותר מסוכן, הוא מייצר בעצם ניקוד יותר גבוה. וכך, ככל שקבוצה עושה פעולות יותר התקפיות, יותר איכותיות, הניקוד שלה הופך להיות יותר גבוה. אני בחרתי פעולות שנראות לי... חשובות, חטיפת כדור, כדורי עומק לשליש, כדורים לתוך הרחבה, הרמות מה, מהימין ומשמאל, מתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, סיומות, כל מיני פעולות שחשבתי שהן נכונות, ו, ותוך כדי משחק, פתאום קור... אני, המספרים מתחילים לדבר אליי. היום אני יכול להעיד... איך המספרים האלה נראים? למשל, למשל, אני יכול לקבל שבדקה 15, כי אני בדרך כלל, אני לעצמי, לנוחיות שלי, יצרתי שכל 15 דקות יש לי איזושהי נקודת ביניים לראות את, ה, את הסיכום, סיכום ביניים. אז אני יכול למשל לראות משחק שאם אין לי את הסקור שלי... לא בטוח מי בדיוק פה מובילה, או איך, מה בדיוק האיכות שקורית על המגרש. אז תראה לך פה פעולה ושם פעולה, ואז פתאום איך אני יכול למצוא דוגמה 32-12 לקבוצה. מבחינתי היום, לראות משחק אחרי שנתיים שאני בתוך התהליך הזה, כשאין מולי את הקידוד, אני אישית לא יכול לראות משחק, זה משעמם אותי. כי יש האירועים שבעצם גורמים לניקוד במשחק הכדורגל, הם בודדים, זה שער. בניגוד לכדורסל, בניגוד לכדורף, בניגוד לטניס, שיש בכל רגע נתון כמעט איזשהו אירוע שיוצר שינוי בתוצאה, בכדורגל זה לא קיים. לכן אצלנו פה בעצם מה שאני עושה, אני, אני מנסה לבנות איזשהו אירועים שניתן לנקד אותם ולהבין את מגמת המשחק. איזה משחק במונדיאל? משהו שאתה יודע, נניח, הוא קרי לנו ואנחנו נניח, יכולים להבין. נניח, נניח, אני רגע אנסה, יש למשל משחק של, שהיה לדעתי אתמול. רגע, אני אנסה להוציא את הנתון שלו. בינתיים אני, אני אגיד משהו. נגיד, ניקח... רגע, אנחנו חוזרים, היה פה איזה okay. עניינים של הפסקה. אני אתן דוגמה, אבי תגיד לי אם אני קולע. Okay. נגיד אתמול במשחק של בלגיה נגד קנדה. זה נגמר 1-0 לבלגיה. Okay. אבל גם בעין לא מקצועית, אתה רואה שהקנדים היו הרבה יותר טובים. עכשיו, זו דוגמה קיצונית, אבל מה שאני לומד מאבי, הרבה פעמים שהוא שולח לי את הנתונים, זה שהרבה פעמים אתה לא רואה את הדברים האלה. יש, יש את המונח הזה, אוריאל, אתה מדבר עליו הרבה. המבחן התוצאה כן, בספרדי. כן, רזולטיאדה, כאילו שזה... רזולטדיסטה. שה... כן, שזה כאילו אה, התוצאה היא חזות הכל. לא, היא לא חזות הכל. נכון שאנחנו רוצים להגיע לתוצאה, אבל זה לא חזות הכל. ולאורך זמן, אם אנחנו נסתכל רק על זה, אנחנו ניפול. אז, אז יש אה, פעמים, אבי, שאתה שולח לי דברים, ואז אני מבין מזה שמה שאני רואה, יש עוד רובד יותר עמוק, שצריך להבין אותו כדי להבין באמת את המשחק, ואז לפעמים התוצאה היא, היא אתה יודע, זה כדורגל, לפעמים זה באמת השפיץ של הנעל. נכון, ו... ופה בעצם נכנס, נכנסת ה, 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 היוזמה שלי לסיפור. כי בעצם מה שאני עושה, 
יכול להתייחס לכל מיני רבדים, לכל מיני מסלולים. יש מסלול של מחלקות נוער, יש מסלול של בוגרים, יש מסלול של טלוויזיה כצופה. זאת אומרת, אני בעצם מנסה לחשוב על כל אחד מהדברים האלה. אז בואו ניקח למשל את המונדיאל, ובואו ניקח למשל את המשחק של דווקא גרמניה מול יפן. אז כשמסתכלים על כזה משחק, יש איזושהי תחושה שאתה אולי גם מגיע מהבית ואתה אומר גרמניה זה גרמניה, ואז הפעולות שהגרמנים עושים, אתה מייחס להם חשיבות, ומה שהיפנים עושים אתה פחות מתייחס אליהם כי זה, אתה פחות מתמקד בהם. המספרים כן קולטים את זה. דרך אגב, לא מעט פעמים מאז שהתחלתי לנתח משחקים לעצמי, אני מקשיב גם לשדרים ולפרשנים. והיו לא מעט מקרים. שפרשנים, ברוב המקרים, כשהם נותנים את הפרשנות בזמן המשחק, הם מתייחסים בדרך כלל לפעולות האחרונות שקורות, ובמיוחד, דרך אגב, לכיוון המחצית. זאת אומרת, יכולה קבוצה להיות 35 דקות לא מספיק טובה, מדקה 35 עד 45 היא תעשה כמה פעולות, והסיכום יהיה אה, שהקבוצה סך הכל נתנה מחצית טובה, וזה היה נראה נכון, וכל הכבוד, ותמשיכו ככה. בזיכרון זה נקרא אפקט אחרוניות. בדיוק. ואז זה סובייקטיבי, ואתה הולך למספרים לאובייקטיבי. נניח אתמול... אם אתה מאמן גרמניה, מה אתה מסיק מתוך המספרים? אז יפה, אז אם כבר מדברים על מאמן, אז עוד משפט אחד קצר. אני משוכנע שהעתיד יביא אפליקציות או כל מיני כלים שמאמן בזמן משחק, כדורגל, יצטרך להיות לידן. זאת אומרת, הן צריכות להיות כוח עזר. לא יכול להיות שמאמן 90 דקות מנהל משחק. שבכל 90 הדקות, אם אתם חושבים על זה, הוא נמצא בגובה הדשא, הוא לא רואה את כל הדברים באמת מלמעלה, מה שעמדת טלוויזיה אמרה לנו מהצד, ולפעמים אתה אומר, איך השחקן הזה, איך המאמן הזה לא ראה את הפעולה, כי מגובה הדשא זה נראה אחרת. לרוב המאמנים שאני רואה, יש להם מאחוריהם בספסלים, שישה, שבעה אנשי צוות שרובם יושבים ורואים את המשחק. ואז אני אומר, רגע, לא יכול להיות שאין איזשהו כלי אחד שיכול לעזור בזמן משחק למאמן. עכשיו, אני בתוך התהליך הזה שאני עושה אותו, זאת אומרת, אני היום כבר בערך 200 משחקים שניתחתי, אבל לדעתי אני צריך יותר מזה, כדי להבין את המשמעות של פעולות וההשפעה שלהם על המשחק. אבל לדוגמה, אם אני מסתכל על המשחק אתמול של, של גרמניה, אז אני רואה למשל שב-15 דקות הראשונות אצלי בניקוד שלי, זה עמד 16-5 לטובת גרמניה. זאת אומרת, הרבע שעה הראשונה, גרמנים לא נכנסו נכון למשחק. עכשיו, אם אתה כמאמן, ושוב, זאת שאלה. דרך אגב, כל מה שאני אומר היום פה בפודקאסט, מבחינתי זה יותר שאלות מאשר אמירות. אני בכלל מאמין שאנחנו נמצאים יותר מדי אנשים שאומרים עם סימני קריאה, מדברים עם סימני קריאה, מאשר סימני שאלה. אולי אם נתחיל לחשוב בסימני שאלה, נקדם דברים. אבל מה שאני לפחות מזהה פה, זה שהחלק של גרמניה ברבע שעה הראשונה לא היה נכון. הם היו מספיק, לא היו מספיק איכותיים. לעומת זה, בחלק השני, זאת אומרת דקות 15-30, כבר זה עמד על 52-9 וחצי. החלק השלישי עמד על 50 לעומת 17. זאת אומרת, החלקים מדקה 15-45 היו חלקים חזקים של גרמניה. בפועל, בחלקים האלה, גרמניה לא הכריעה את המשחק. היא נשארה על ה-1-0. זאת אומרת, יש פה משהו שמאמן אולי היה צריך לבוא ולומר ברמה של נניח 100 ומשהו נקודות למחצית, שזאת אמורה להיות מחצית איכותית, אני הייתי אמור להפקיע יותר שערים וזה להדליק לו נורה אדומה למחצית השנייה לעשות איזשהו חילוף, כי משהו בחלק המסיים ביחס למה שקרה למשחק המסוים הזה לא פגע נכון. ובאמת, לעומת זה היפנים. סך הכל בחלק הראשון, במחצית הראשונה, הם עשו כלום, הם עשו בערך אפילו פחות מ-30 נקודות. אבל הם שמרו על המשחק, הם היו בתוך ה-1-0. כשהם יצאו החוצה, רבע שעה, זאת אומרת מ-45 עד 60, 
סך הכל הם עשו 16 נקודות, אבל הגרמנים 27, זאת אומרת, הגרמנים פתאום מתחילה כבר להיות דעיכה. עכשיו, הנקודות ממה הן מורכבות? הנקודות, מה מייצר לי נקודות? הנקודות האלה מורכבות בעצם מפעולות שהקבוצה עושה בחצי ההתקפי מבחינה האיכות שבהם. למשל, חטפתי כדור, כמו שאמרתי קודם כבר, זאת מבחינתי יש לזה ניקוד מסוים. ברגע ששחררתי כדור, אם שחררתי אותו נניח לתוך השליש האחרון, או הכנסתי אותו לתוך הרחבה, ושחקן נגע, זאת אומרת מבחינתי כשאני סופר פעולות, אני סופר את האיכותיות שבהן. זאת אומרת אם עכשיו שחקן הכניס כדור לתוך ה-16, ואף אחד לא נגע בכדור הזה, מבחינתי לא הייתה פה פעולה, היא לא פעולה. אם למשל עכשיו שחקן חטף כדור בחצי בנגיעה סתמית כזאת והכדור חזר שוב לקבוצה השנייה או שלא קרה מזה משהו רציני, זאת לא חטיפת כדור. אז רק שנגיד אתמול היה כזה קרב בין שחקנים, כדור קפץ, מי שאוסף את הכדור, מקבל, אוסף את הכדור בדרך קדימה, מקבל נקודה חיובית. הקבוצה, זה לא אישי. אוקיי, אה, אוקיי, זה, זה, אבל לא, זה כאילו נקודה חיובית. מה שנקרא באנגלית ריקאברי, כאילו... נכון, לקחתי... אבל אם הוא לקח את זה והעביר את זה נניח למסירה הבאה... מסירת ש... עומק מצוינת, קדימה, זה עוד נקודות. יפה, כאילו. בהתאם, בהתאם ל, 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 לאיכות של הפעולה, ככל שהפעולה יותר איכותית, הניקוד הולך ועולה. שיש גם יעילות הגנתית וגם יעילות התקפית, זה שני דברים שונים. בדיוק, ואז מפה, עכשיו כבר בתהליך שוב של שנתיים, התחלתי עם משהו שהיום אני מסתכל על מה שהיה לפני שנתיים, זה, זה מצחיק, זה, זה, דומ, זה לא דומה. בכלל, כי אה, מאז דברים התפתחו אצלי. פתאום, מפה אני חושב, כי שוב אמרתי, אני אוהב לחשוב המון, אז בואו ניקח למשל סקור, בסדר? בואו ניקח סקור. אם אני לוקח קבוצה שהסקור, שזה הציון הסופי שלה, הוא, הוא, הוא נניח, כמו אתמול, בואו ניקח, הנה, שוב, נחזור לאתמול, גרמניה אצלי אתמול קיבלה סוף המשחק 217 נקודות, לעומת יפן שסיימה עם 118 נקודות. אז אפשר לומר, אוקיי, מה, מה זה אומר? הנה, יפן ניצחה ובסוף קיבלה פחות. נכון, אבל מה שאני כן לומד פה, אם אני מסתכל מהצד, ובהנחה שזה משחק אחד, נניח שאני אאסוף עשרה משחקים על יפן ואני אראה שיש משהו דומה, אז אני יכול להבין שיש משהו בחלק המסיים של יפן שהוא מאוד חד. זאת אומרת, הם לא צריכים יותר מדי פעולות איכותיות התקפיות לייצר שער. כן, אבל זה, זה מעניין לראות את הסקור ככה, כי למשל אני יצאתי מתחושה יפן-גרמניה, וגם לפי הסטטיסטיקו שראיתי, גרמניה הייתה צריכה לנצח 2-1, 3-1, כלומר הם, הם היו כבר צריכים להיות ב, ביתרון גדול כשה, כשהיה 1-1. אותו דבר ארגנטינה סעודיה, כאילו משבחים את סעודיה, באמת סעודיה שיחקו כן. טוב מאוד, אבל סעודיה הייתה, היו יכולים לחטוף שלושה ארבעה שערים, כאילו קל. נכון. גם במחצית השנייה, שארגנטינה לא שיחקה כל כך טוב, עדיין כמה הצלות מרהיבות. כלומר, ארגנטינה הייתה צריכה לנצח את זה, כי 99 מתוך 100 מהמשחקים שתשחק מול סעודיה, ככה בדיוק היא תנצח. וכאן ניקח מושג ששמעתי אצלך בעבר הרבה, אצלכם בפודקאסט, את ה-XG. כן. בעצם, מה שאני ניסיתי, אחרי שהתחלתי להבין את ה-XG, אמרתי, יש פה משהו שמבחינתי, בגישה שלי, הוא, הוא לא מספיק מדויק, הוא לא מספיק משקף, לדעתי, שוב, ומי אני, לעומת חוקרים גדולים שיצרו את המדד הזה, אבל בעצם מי שקצת מעמיק בתחום הזה, וזה התחום שלי בתואר השני, שאני עדיין לא סיימתי, כי אני עדיין כותב את העבודה, אבל בגדול, XG הוא, הוא מונח שנגזר מהפעולה האחרונה שקורית לשער. זאת אומרת, יש שם כן. ארבעה מרכיבים שבונים את ה-XG, המרחק מהשער, כן. המרחק של ההגנה בזמן שהכדור נבעט מהשחקן הבועט, הזוויות שבין הקורות לכדור, ככל שאני יותר באמצע, והחלק המסיים, כן. ראש, רגל, רגל חזקה, רגל חלשה. 
זאת אומרת, ההיגיון שלי כשאני קראתי והתחלתי ללמוד את זה, אמרתי, רגע, אז תארו לכם שעכשיו יש קבוצה שעושה המון המון פעולות איכותיות, שולטת במרכז השדה, מעבירה לחלוץ שלה את הדברים, אבל הוא לא מתרגם את זה במשחק הנתון כן. המסוים, הוא לא מתרגם את הפעולות כן. האלה. ה יהיה נמוך. אבל רגע, איפה, מה קרה כל, ה, כל האזור של הקישור וכל האמצע המגרש? כן. משהו פה לא מסתדר. ואז בעצם אמרתי, אני חושב שהציון צריך לשקף יותר פעולות שקורות בחלק של היריב, ולקחתי את השליש האחרון בעיקר. כן. אם אני עושה איזשהו שינוי רגע מהמונדיאל... אגב, יש היום, למשל, סתם, XT. נכון. שזה מראה כל פעולה, כל איחוד של פעולה, כמה אתה מקדם את הקבוצה שלך לשער. וזה יכול להיות שיש נגיד בלם עם XT מטורף. אז כנראה יש לו מסירות ארוכות ממש ממש טובות, או מסירות עומק ממש ממש טובות. אז המצטבר של ה-XT יכול להיות קשור למדד שלך. בוודאי שבסוף כל מספר קשור למספר, וכל אחד בונה איזשהו ערך. אם אני פה חוזר רגע אחורה, מה שאמרתי בשיחה עם אחים, לירון, אז זה בדיוק העניין, שבעצם כל יום יכול לקום איזשהו, לקום אדם עם איזשהו מדד אחר. ופתאום הוא עם. לא, סתם. לא, לא, ולייצר באיזושהי צורה תובנות מסוימות שהן תובנות שלו, אבל אני בסוף, בבסיס איש מחלקות נוער. כן. ואני כשחשבתי על מה שחשבתי, אני חשבתי שנכון לכוון את זה ככלי עתידי לטובת מחלקות נוער. כי... אז מצוין, בואו בוא נדבר על זה. כשאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הכדורגל ברמה הכי גבוהה, ואני... המונדיאל הזה זה לא הרמה הכי גבוהה. זה, כדור, זה, זה כדורגל, זה לא הרמה הכי גבוהה, זה אפילו לא... טופ פייף רמה גבוהה, באמת, הכדורגל ברמה לא טובה. לפעמים רואים את זה במשחקים כמו מקסיקו פולין, שזה היה פשוט מזעזע, ולפעמים לא רואים את זה בגלל שספרד מקרקסת את קוסטה. כן, אבל באמת, האיכויות, ראינו למשל קווין דה בריינה אתמול, במנצ'סטר סיטי הוא פשוט יודע לאיפה כל אחד רץ והכל כאילו מתואם והוא יכול למסור את המסירה המדויקת. שדרך אגב הוא עצמו, היום בדיוק קראתי, קיבל את איש המשחק ואומר כנראה קיבלתי את זה בגלל השם שלי ולא בגלל מה שעשיתי. נכון, כי הוא היה נורא, הוא פשוט לא הצליח להעביר אף מסירה שבסיטי הוא מעביר שניים, שלושה, ארבעה כאלה במחצית. טוב, כדורגל נבחרות אין להם את היכולת להתאמן כמו בקבוצה, ובקבוצה היא מאגדת את כל הטאלנטים בעולם. מה שכן אנחנו אה, רואים זה אתלטיות, למשל הסעודים עמדו יפה מול הקבוצות, השחקנים הכי... הקנדים. אה, הקנדים, שהם האמריקאים, שכאילו אנחנו רואים... גם היפנים. גם היפנים, היפנים דרך אגב. אגב, היפנים, לפי דעתי, אני לא, אני לא יודע את זה משיחות עם מישהו, אבל לפי דעתי, מה שקרה להם בבלגיה, במשחק נגד בלגיה במונדיאל הקודם, צילק אותם מאוד. כי בלגיה הכניסו את פליאני, ואז הוא פשוט היה ארבע ראשים מעל כולם, נתן גולים בנגיחות, ושים לב איזה גבוהים הם הפעם, נכון. היפנים. Mm. הם פשוט גבוהים. ולא סתם הם שלחו את כל השחקנים שלהם לבונ... לבונדסליגה, כאילו זה הכי מתאים להם, כאילו גם מבחינת פיזיות וזה. אז... אז מה, מה, מה אנחנו רואים, כן, אז אני אומר, במחלקות נוער, מה אנחנו יכולים ללמוד מהמונדיאל הזה, או איפה ישראל ביחס לעולם, מהמחלקות נוער שלנו? אוקיי, okay, אז שוב, אני מדבר בצורה הכי צנועה שאני יכול, ולא יכול לדברר את מה שקורה פה ברמת הכלל, אני יכול להגיד מה שאני מרגיש אצלי. 
כשאני מדבר על מחלקות נוער, ואני מדבר רוב השנים, כל השנים שעבדתי, זה לנהל מחלקות נוער אה, מהמקומות הבינוניים ומטה. זאת אומרת, לא עבדתי במועדון גדול. דרך אגב, מתוך בחירה. לא עבדתי מתוך בחירה, כי אני חשבתי, ואני עדיין חושב, שכשאני בא למקום, אני צריך לבוא עם האמת שלי ועם מה שאני מאמין בו. קשה לי להיות יסמן למשהו שאני לא מסכים איתו. אם אני מסכים עם משהו... אין לי בעיה להיות גם האחרון בהיררכיה. אבל אם אני מרגיש שאני צריך לייצר אצלי איזשהו כיוון של לבוא עם אמירה חדשה, אז אני מנסה להיות במקומות שאפשר לעשות בהם שינוי. ברוב המקומות שאני מכיר, המקומות הגדולים, המובילים, יש איזושהי מדיניות והיררכיה ואנשים חזקים, ויש פחות פתיחות לחשוב על דברים שיבוא מישהו מהצד ויעשה אותם. אבל כשאני מסתכל היום על מחלקות נוער בישראל, ואני מסתכל על, על, על שחקנים. אז בוא נאמר שעובדתית, אי אפשר לבוא ולומר שאין בישראל מספיק ילדים שאוהבים או משחקים כדורגל. זה הקלף פתיחה. יש הרבה מאוד ילדים שאוהבים כדורגל. שתיים, הורים, סך הכל, אוהבים את המשחק ותומכים בזה. לפעמים הם תומכים יותר מדי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה, יש לנו פה בעצם אה, חומר גלם בסיסי שאפשר לקדם אותו. זה פתיחה טובים. כן, כן. דרך אגב, במחקר שעשיתי באיזושהי, מישהו מסוים בהתאחדות שביקש ממני, אני גם מצאתי שהגיל שבו, קבוצת הגיל שבו בעצם מתחילים לראות שיפור בכמות הילדים שמשחקים כדורגל, זה דווקא ילדים ג' ומעלה. זאת אומרת, ילדים ג' היום זה סדר גודל של כיתות ו', ה' ו'. זאת אומרת, כל הגילאים הצעירים, אין מספיק ילדים במסגרות, נניח כמו טרום א' וטרום ב', יש פחות ילדים. בהמשך אז זה מתחיל לעלות. אז לדוגמה, כשאני ראיתי את זה, אמרתי, רגע, אם יש פחות ילדים בטרום א' ובטרום ב', אולי זה לא סתם, אולי אנחנו יכולים לתת משהו שיתאים יותר לתהליך שבו הם נמצאים בגיל הזה. אולי הנושא התחרותי, ושוב, תסגרו, אני כל הזמן מדבר בסימני שאלה, כי אני לא רוצה להגיד משהו ברור, אבל זאת התחושה שלי. הנושא התחרותי... הוא, הוא, הוא לא טוב, כן. הוא לא טוב לילדים. מגיל צעיר גם כן מאוד. הוא לא טוב לילדים. אני, אני סתם, אני רואה כאילו חוג בשכונה אצלנו. והמגרש לא טוב, המגרש גרוע. הילד בכיתה גן א', ב', ג', נופל על זה, וכואב לו, והוא לא אוהב, וזה לא כיף לו, אז הוא פשוט הולך. אז קודם כל, המת... האדמה שהם דורכים עליה, היא לא טובה. נכון. <laughs> דבר שני, בכל מדינת כדורגל מתקדמת, אם אתה הולך לחוגים של הילדים, הסופט, כאילו הילדים הרכים, הם לא על שערים גדולים או שערי כדוריד, הם לא משחקים עם כדורים גדולים. נכון. ופה, בכל החוגים של ילדים בגן עד כיתה ג', משחקים עם כדורים גדולים, משחקים על שערים גדולים. משחקים משחקים של 30 על 30. נכון. במקום שהחוג יהיה עם הרבה מאוד כדורים קטנים, שילד כל הזמן ייגע בכדור, וכל הזמן יהיה לו תפיל לכדור, ילד אחד שהוא הכי טוב משחק כדורגל, והשאר רודפים אחריו. ככה זה החוגים. ו- וזה מתחיל בבסיס הזה. עכשיו, שוב, אם אתה הולך לאורוגוואי, לא, אני לא לוקח אותך לאנגליה, לא לוקח אותך ל- לקרואטיה, לא לוקח אותך, ל- זה, לוקח אותך לאורוגוואי, אוקיי? אתה הולך שם ברחובות, אתה רואה ילדים בני ארבע משחקים עם כדור מותאם להם במגרש קטן, שלושה על שלושה, ארבעה על ארבעה, חמישה על חמישה מקסימום. ככה צריך ללמד כדורגל, עם הכדור ברגל. אז, תמי, אז יש לי חבר 
כדור מותאם, דרך אגב. חבר איש יקר, שתמיד אמר לי, מה שאנחנו אוהבים לעשות שיחות ככה בכלל, על ספורט ובכלל, הוא היה תמיד אומר לי על כל דבר שאנחנו מדברים, בוא נחפש את הקצה של החבל. מאיפה הדבר מתחיל? כי בסוף, כשאנחנו מסתכלים על זה ורוצים באמת לייצר שינוי, צריך לנסות להבין מאיפה הוא בא. אז בואו ניקח למשל תרחיש מסוים. יש עכשיו קבוצת ילדים, טרום א', במקום מסוים. המאמן אומר, אני רוצה... לבוא ולהביא את הילדים למקום הכי טוב שאני יכול, ברמה האישית ולשפר אותם. נאמר שניתן לו קרדיט, זה מאמן שחושב נכון, ובאמת מבין את תפקידו. הוא מגיע במסגרת תחרותית ליום המשחק. ביום המשחק יש לו הורים שיושבים מאחורי הגדר, שכל אחד מהם מצפה לראות את ברצלונה בשידור חי. הוא מקבל בדרך כלל מנהל מחלקה או ראש מחלקה או יושב ראש או מנהל מחלקת נוער שנמצא אי שם בתוך המשרדים או מעבר לגדר, לפעמים גם איתו, שמצפה גם הוא לראות איזשהו כיוון ותוצאות. ושוב, מה שקורה, ובגלל זה אני חוזר לתוכנה, כל התוצאות שמאמנים מדברים עליהן, בסוף מה נשאר לנו? מדבר זה ניצחון או הפסד. זאת אומרת, אני הגעתי למצב שהיום ניצחתי, ואז מוצאים את הילדים מתחבקים ליד ההורים, שמחה, שמחה, חיים, חיים, כיף, כיף, הולכים הביתה, עשינו את שלנו. וזה כל כך לא נכון, זה, זה הבסיס הראשון שתוקע את ההתפתחות של הילדים. לדוגמה, אני בעברי, אני אנסה לתת לכם קצת אירועים שלי, אחד המשחקים הראשונים, מדבר איתכם 30 שנה אחורה, יצאתי עם קבוצת ילדים למשחק ראשון בעונה, במקום שבכלל לא היה מועדון, הקמנו מועדון חדש, הקבוצה יצאה למשחק ראשון, משחק גם סוג של טרומים על רוחב, זאת אומרת יש, יש הרבה ילדים, שני מגרשים, המשחק נגמר סביב 36-2. 36-2, באיזה גילאים זה? גם טרום א' כזה, גילאים צעירים. כשמשחק נגמר 36-2, היום אני מסתכל מהמקום שבו אני נמצא, אני שואל את עצמי כמה שאלות. אחד, המאמן של הקבוצה המנצחת, לצורך עניין, מה הרווחת פה? כלום. כלום. זאת אומרת, בגדול, אם ניצחת 36-2, השחקנים שלך בעצם לא למדו שום דבר במשחק מבחינתי, הם באו לנצח. הרי אם אתה מזהה שהקבוצה שלך, ב... לא צריך לגייל 36, ב-8-0, אתה יכול כבר לייצר שינויים, רגל ימין תעביר לצ... לשמאל, הגנה להתקפה, תעשה שינויים, תעשה החלפות, בסדר, לפר... אם המשחק ייגמר עדיין בתוצאה כזאת, נניח, אז אתה יכול להגיד ניסיתי את כל מה שניסיתי, אבל ברוב המקרים, אתם תמצאו את המאמנים, עומדים וצועקים ורוצים עוד גול ועוד אחד ועוד אחד וחיבוקים. אתה, אתה אומר להגדיר מחדש מה זה ניצחון? יפה. זה מחזיר לשידור האייקוני הזה ששי ברדה התייחס. נכון. של מול פורטו, ו- ובעצם אני רציתי לנצח, אבל המאמן של פורטו הגדיר אחרת מה זה ניצחון, והגדיר יעדים אישיים לכל שחקן. שהוכחו בעתיד. ואם הוא עמד בהם, ולימים ו- ו- החבר'ה האלה הגיעו רחוק בתור בוגרים. השאלה שלי, מדברים על זה המון. מדברים הרבה על מחלקות נוער, שהתוצאה זה לא הסיפור, וצ... כאילו זה נשאר רק ברמת דיבורים, נכון. זה לא קורה, אין באמת שינוי לא ממש, בשטח? לא ממש, יכולים להגיד הכל, אני, שוב, אני רואה את זה, בואו ניקח דוגמה שתמחישו בשטח. יש היום הרבה מועדונים שרכשו מצלמות. שמצלמות באופן אוטונומי את המשחק. זאת אומרת, המצלמות האלה הן מצלמות טרק שיודעות לעקוב אחרי הכדור, ויש עכשיו, אה, אה, בסוף משחק, צילום המשחק. אה, אני אה, מקבל לפעמים כאלה אה, אה, סרטים, ומבקשים ממני, תעשה דוח משחק לקבוצה. אני יכול לעשות דוח משחק. ברוב המקרים, מאמנים שאני לפחות מזהה אותם דרך הפייסבוק, מה משמשת אותם המצלמה הזאת בעיקר? להעלות חלק של הגול בפייסבוק ולספר. 
איך זה יופי, הם כבשו את הגול ותראו את הגול, זאת אומרת, זה לא כלי... העברנו ארבע מסירות. בואו תראו את הגול, בואו תראו. ועכשיו אני רוצה רגע להתייחס למושג שמבחינתי, אולי רציתי לפתוח את הפודקאסט הזה, אני אגיד אותו עכשיו. אני רוצה להתייחס למילה כישלון. מה שדיברנו שנעשה את הפודקאסט הזה, אמרתי שאני רוצה לפתוח עם המושג שנקרא כישלון. אופטימי. כן, כן, ותכף תבינו שזה גם אופטימי. תראו, אני עכשיו הגעתי מהצפון אליכם, הגעתי ברכבת. שש וחצי בבוקר, מוקדם, אני יורד מהרכבת שבע. אני רואה אנשים בשבע בבוקר ממהרים. בשבע בבוקר עם הרמזור לחצות את הכביש הוא אדום, הם רואים שאין רכב בתל אביב, הם עוברים. קורקינטים, אופניים, מכל מקום, אנשים בשבע בבוקר רוצים להגיע מהר. כולם רוצים לנצח, כולם רוצים להשיג, כולם רוצים לייצר את זה, אבל הדבר הזה לא קיים באמת, כי, כי בסוף אתה רודף אחרי משהו שהוא כל הזמן, משהו יקרה, משהו בדרך, ומשהו נוסף יבוא, ועוד איזשהו אתגר. הנושא שנקרא כישלון, למה הוא עמוק מבחינתי? כי כשמאמן, או יושב ראש, או מנהל מחלקת נוער, מבין את המושג כישלון, ומבין שכישלון הוא כלי חשוב בהתפתחות של השחקן הבודד, ושל המחלקה שלו, והוא יודע לדבר על זה, והוא יודע לקבל את זה, והוא יודע להכין את ההורים לזה, והוא יודע להסביר שחברים, אין דבר כזה להצליח בלי כישלון. שחקן שמפחד להיכשל, הוא גם שחקן שלא יתקדם, כי הוא לא יעשה טעויות. אני אתן לכם עוד, עוד איזשהו, עוד פעם, אני אשתדל לתת, אני אתן לכם מושג אחד, דוגמה אחת על משהו, שוב, ניסיון חיים. שחקן שהיום מדברים עליו יותר בתקשורת, איש המלאיוס, הפועל תל אביב. ילד שגדל אצלנו. איש שם היה מאוד מאוד מוכשר. דרך אגב, זו הייתה שנתון שבנים תועז בנהריה, היו שם שחקנים כמו אילן מקייס, ואיש שם ליוס, והיו עוד כמה חברים, שאם היינו ממשיכים שם, אני בטוח שאפשר לקדם קצת יותר. לצערי, הרבה דברים בשטח קורים, לא שתלויים בנו, דברים נעצרו, אבל הבאנו את, את השחקנים האלה, ארבעה שחקנים מאוד מוכשרים, למועדון איכותי. ואמרתי, חברים, בלי תנאים, בלי חוזים, בלי כלום. תראו שחקנים וקבלו אותם. איש המלאיוס, אני בכוונה גם מדבר עליו, כי היום מדברים כמה הוא טוב בדריבל. איש המלאיוס, מאז שהיה ילד, הוא היה מאוד קטן גופנית, אבל הוא היה יודע לעשות דריבלים והיה עושה את זה בצורה טובה. כשאנחנו אה, היינו יוצאים למשחקים, איש המלאיוס היה יודע שהנושא של דריבל זה משהו שהוא צריך לתרגל אותו. אז גם הוא יתרגל אותו וגם הוא ייכשל בו, הוא מבין שהוא צריך לעשות דריבלים. במשחק. במשחק. והוא היה מתרגל את זה הרבה. כשהגענו למועדון גדול בשלב מסוים, יותר טוב מאיתנו, ואמרנו חברים תראו אותו, ובאתי, ישבתי ביציע, התחילו משחק אימון. הוא קיבל להיות בתפקיד של כנף ימין. היום משחק דרך אגב בהפועל תל אביב כנף שמאל, הוא קיבל כנף ימין, ואני ממש זוכר את זה. הוא עוד לא קיבל את הכדור, וכבר הוא קיבל צעקה מהמאמן, תמסור. כל פעם שהכדור הגיע אליו, ציפו ממנו שיעשה תוך נגיעה אחת, מסירה למקום אחר. אז הוא לא נכשל. אבל בסוף הוא כן נכשל במערכת כזאת, כי מערכת כזאת שלא נותנת לך להביא את מי שאתה לתוך המגרש, אתה תהיה בסוף כמערכת, אתה תהיה בבעיה. השחקנים שלך לא יטעו, אבל הם גם לא יתקדמו. ואז כשאתה מגיע ואתה מחפש לראות מועדון שמנפק שחקנים לבוגרים, אתה רוצה מועדון שיש לו יכולת אחרת לאמוד את איכות המשחק. אני דוגמה, אופיר לוזון. חבר, איש יקר, בעיניי איש מקצוע מעולה. המספרים שהוא מביא אותם, הם, אי, אפשר, אי אפשר לבוא ולומר, זאת לא הצלחה. והוא עושה את זה דרך אגב במועדון יותר קטן, ממועדונים עם תקציבים יותר גדולים, וגם באזור שיש לידו מועדונים חזקים. זאת אומרת, אי אפשר לזלזל במה שהוא עושה. ובשיחות שהיו לי איתו, הוא אמר לי, אני מחפש בסוף משחק ערך מוסף, לא תוצאה. ופה נכנס הנושא שאני חוזר לתוכנה שלי, הסקור. היום הצוות שלי במשגב, כשאנחנו מסיימים משחק, 
אנחנו מדברים סקורים, אנחנו לא מדברים תוצאה. בסדר, אפשר להגיד תוצאה. אבל אם למשל שיחקתי עם מועדון מסוים, הפסדתי 3-1, הסקור שלי מראה שעשיתי עם סקור נכון, אני יודע שגם אם הפסדתי היום, הדרך היא נכונה. לעומת זה כשמועדונים מדברים על תוצאה, ורק על תוצאה, ונגמר המשחק ומתחבקים ואחים ושמחה והורים, ופותחים שולחן אחר כך, סביר להניח שבמועדון הזה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, לא תמצאו את השחקנים האיכותיים האלה שמתקדמים באמת, כי הם שיחקו לתוצאה. עוד משהו. אני קצת משלב פה חומר. ו- ושוב, דרך אגב, זה, זה הכל כאילו מגובה. כלומר, אתה, כן. אתה ראית את הדברים האלה, וגם אתה אוסף את המספרים על זה. נכון. אני יכול לומר למשל, ש, למשל דוגמה לעונה שעברה. במקרה אספתי את הנתונים האלה, כי הם אותי לגבי איזושהי הרצאה שערכתי. אז אם אני מסתכל, נניח, על, בעונה שעברה, אני רואה שהקבוצות, נניח בליגת נוער, ואני בכוונה, גם בהרצאה לא, לא סיפרתי מי היה הקבוצות, כי לא רציתי לייצר איזשהו אה, לשון הרע, אבל קבוצות שהוכיחו את עצמם כקבוצות איכותיות, אפשר למצוא מכנה משותף. לדוגמה, אפשר למצוא שיש שלד שחקנים. שהגיע אליהם, בוא נאמר, עד גיל 13 הבסיס נשאר, ועד גיל 15 רוב השחקנים שלהם כבר היו חלק מהמועדון. במועדונים שבסופו של דבר הוכיחו את עצמם, שהם, זאת אומרת, נוכחנו שהם ירדו ליגה, מצאנו שהיה פה ליגיון זרים, שהמון המון שחקנים הגיעו בגיל הנוער, ו... או בגיל נערים א', שאנחנו רואים שלמשל החודש, שמאוד חשוב פה, הנושא של החודש, באיזה... החודש בשנה, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שמועדונים שחושבים רחוק, אתה תמצא שם שהחודשים, הרבעון, אה, 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 הוא יהיה מאוזן בין רבעון ראשון, שני, שלישי ורביעי. מתי שהילדים נולדו. כן, קוראים לזה הגיל היחסי. כן. זאת אומרת, אפשר למצוא איזשהו איזון. לעומת זה, כשאני מסתכל היום נניח על מועדונים, ואני בודק את זה, שהם מועדונים שיש להם אה, 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 רבעונים, ראשון ושני בעיקר, בעיקר ראשון, אז אני מבין... שסטטיסטית, ברוב המקרים, יש פה איזושהי מגמה להצליח את המשחק. כי בדרך כלל בגילאים של הצעירים, מי שנולד בינואר, פברואר, זה לא דומה למי שנולד בנובמבר, mm-hmm. דצמבר, למרות שהם באותו שנתון, אז, אז ייקחו שחקן ויגידו לו, קח את הכדור ותרוץ ותיתן גול, ובטרום א' הוא יבקיע 50 שערים, אבל השחקן, כמו דוגמא דיברנו על אישם ליוס, בגיל הזה אולי לא היה עושה 50 שערים בעונה, למרות שהוא כן עשה דרך אגב, אבל בסופו של דבר, ראית שכששחקן מקבל ממערכת את היכולת לטעות, את היכולת להיכשל, לא להילחץ מזה, לא להילחץ מזה, לייצר איזשהו מצב שהכישלון הוא כלי להתפתחות. אני ראיתי את הטבלה הזאתי, אגב, הזכרת את אופיר, אז אני אגיד, מכבי פתח תקווה מככבים שם לטובה. נכון. לעומת מועדונים אחרים, שלא ניכנס לשמות, שאתה ממש רואה את זה, אוריאל, וואו, זה כאילו מכה בך. אתה רואה איך מועדונים שעסוקים בלהביא ילדים ולא מפתחים אותם מלמטה, אתה רואה את זה אחר כך, כאילו אתה רואה את התוצאות. מה אתה רואה בעצם? מה רואים? אתה רואה שם שיש מועדונים שהנושא למשל של הגיל היחסי הוא מאוד לכיוון ינואר, פברואר, מרץ, נניח. כלומר שכל השחקנים... הטובים הם ילדים פשוט, הם פשוט יותר גדולים מהילדים האחרים בתשעה חודשים. סביר להניח שמבחינת הגוף יש, יהיה להם יתרון. עכשיו, מה קורה? לשבת הקרובה הם יהיו יותר טובים משחקן שנולד בחודש נובמבר. אבל אם אנחנו מסתכלים לאורך זמן, השחקן שנניח היום ביכולות שלו הן קיימות, אבל הגוף עדיין לא מאפשר לבטא אותן, שחקן כזה שנניח מתמודד במשך שנתיים-שלוש בגילי ילדים נערים, עם, ה, עם הקושי הזה ומקבל את הדקות משחק, מקבל את האפשרות להמשיך קדימה ולא להתייאש, שחקן כזה יביא לתוך המשחק לאורך זמן יכולות אחרות. אתה למשל... רואה אחר כך בתוצאות של הקבוצת נוער, 
שאז הם, הם, הם משתפרים. נכון. זה, זה מה שאתה רואה, זה, זה הבום הגדול. הוא צריך בעד, להביא, הוא צריך לפצות על זה שהיכולת הגופנית שלו נמוכה יותר כרגע, אז הוא צריך להביא אה, קריאת משחק יותר נכונה, טכניקה עולה יותר גבוהה, תנועה נכונה, משהו אחר. עכשיו, באיזשהו שלב, הנושא הגופני מתיישר. השחקן שהרגילו אותו, קח את הכדור ותשתולל, הוא פתאום הופך להיות חסר, חסר משמעות למשחק. לעומת זה שחקן שמביא יכולות אחרות, כן מצליח לייצר משהו אחר. שאלה. אנחנו כבר פה בשאלות. אחת מהסיבות שאני לפחות משוכנע שבגללה הכדורגלן הישראלי לא ברמה גבוהה כמו הכדורגלן הממוצע, אוקיי, אני מדבר על הכדורגלן הישראלי הממוצע והכדורגלן האירופאי הממוצע, הוא לא ברמה של הכדורגלן האירופאי הממוצע, היא העובדה שהוא בעצם, הוא, הוא אסיר של המועדונים שלו. גם סגר קטין וכל הדברים האלה, עוד מעט תדבר על זה, אבל שחקן מסיים את החוזה שלו בגיל 18, הוא לא רשאי לעזוב, הוא צריך, הוא צריך לשלם עליו פיצוי. לפעמים פיצוי הרבה יותר גדול ממה שהוא שווה באמת. ואז זה, בעצם, מגיל 18 עד גיל 24, הוא סוג של נכס של המועדון, שהמועדון לא צריך לטפח. נכון. כי זה נכס בכלא. הוא בכלא, בכל מקרה הוא שלהם. הכדורגלן האירופי, המועדונים יודעים שהם צריכים להציע לו חוזה בשביל לקבל עליו פיצוי, והם יודעים גם כן שיכול להיות מאוד שהוא יעזוב עוד uh, שנתיים, בחינם, כי החוזה שלו נגמר, אז אנחנו נמכור אותו אה, שנה לפני. בשביל למכור אותו במחיר גבוה, אנחנו צריכים לטפח אותו. מה זה לטפח אותו? לתת לו את האימון הנכון, לתת לו את המתקנים הנכונים, לתת לו חדר כושר, לתת לו מאמן כושר, לתת לו את כל התנאים, לטפח את הנכס הזה. זה דינמיקה שלא קיימת בישראל. נכון. פשוט לא קיימת בישראל, ולכן השחקנים פה, במיוחד בגיל המעבר מהנוער לבוגרים, לא מטופחים על ידי... המועדונים שלהם. נכון. זו הנקודה הראשית והבעייתית ביותר בעיניי. ושוב, אני חוזר פה לנושא שנקרא כישלון. בעצם מועדון אומר, מצד אחד, אני לא יכול לתת לך ללכת כי אתה כלי עבורי לנצח בשבת, ומצד שני, ברגע שהשחקן נמצא אצלו וכבר אין לו מה, על השחקן אין לו כוחות מול המועדון, הוא, כמו שאתה אומר, הופך להיות עוד אחד ברשימה. דרך אגב, גם את זה חקרתי במועדון איכותי בישראל, ומצאתי שזה, ש, שאותו מועדון, את רוב השחקנים שהתחילו אצלו, וזה מועדון בכיר, שהתחילו אצלו בטרום א', כשמגיעים ובודקים ברמת גיל נוער, יש אחד אולי בסגל. זאת אומרת, כל ההורים שישבו בשבתות מאחורי הגדר וצווחו כשיש גול, ברוב המקרים, בגיל הזה כבר של נוער, הילדים שלהם לא בתוך המערכת בכלל. זאת אומרת... כי הביאו ילדים ממועדונים אחרים. בוודאי, כי הם מחפשים פתאום את המשהו אחר. ולכן, ופה שוב, אני משלב את הנושא שנקרא דאטה. אז עשיתי לא מזמן שיחה עם, 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 עם איש מקצוע טוב, איש מקצוע רציני, אני לא רוצה פשוט כרגע לחשוף שמות, אבל שאלתי שאלה מסוימת אותו איש מקצוע. בשנה שעברה הם פתחו שלוחות למועדון שלהם. בשלוחות היו מעל 1,200 ילדים. שאלתי... מה קרה? מה ה-1200 ילדים האלה? משהו מסוים יכולתם להביא אליכם לתוך המועדון? לא. אתם, יש לכם איזשהו נתון מסוים שאיתו אתם יכולים להתחיל לעבוד? לא. 
ולכן אני בא ואני אומר... וגם מנגנון ניטור ובחינה שלהם, גם זה לא. יפה, ופה בעצם מה שאני בא לומר, אם אני מסתכל היום על מחלקת נוער, ברמות ה... בעיניי, שוב, בעיניי, רק בעיניי, ברמות הגבוהות, מחלקת נוער כזאת צריכה להיות מחולקת לשלושה חלקים, שכל חלק עובד בנפרד, וגם ביחד, אבל, ויש להם ראש אחד שנניח נקרא המנכ״ל או סמנכ״ל של מועדון, או מנהל מקצועי של מועדון. החלק הראשון זה הרגיל, שקוראים לו מנהל מחלקת נוער, הוא מבחינתי האדם המקצועי, שאמור לדאוג לצרכים השוטפים המקצועיים של המחלקה. הוא אמור להסתכל על הכלל. חלק נוסף, המנהל המקצועי, המנהל המקצועי. Okay. חלק נוסף, זרוע אחרת, היא, היא הרבה יותר איכותית לצורך עניין למטרות המועדון, היא בעצם אמורה לנסות לייצר את התהליך איתור וטיפוח כבר בגילאים הצעירים, כמה שניתן, ושוב, יש על זה דעות אם ניתן או לא ניתן, תכף נדבר גם על זה אם יהיה זמן, אבל לאתר בכל זאת, לייצר איזשהו מבדקים מסוימים ולקחת את העשרה אחוז. שיש בהם אקס פקטור שאתם מזהים בו. זה יכול להיות גופני, זה יכול להיות גם משהו שלא גופני. אחי, שוב, לירון תמיד אמר לי שווילי, כשהיה מסתכל על המשחקים, הוא אמר לו, אני מחכה לשחקן שיגרום לי להגיד וואו. זאת אומרת, מישהו שפתאום עושה איזושהי פעולה שהיא לא מוסברת. ב-NBA יש להם גישה כזאת, לכל בן אדם יש סופר טאלנט. מה הסופר טאלנט שלך? הוא חוטף אדיר. הוא עובד יותר קשה מכל אחד אחר. הוא מחפש את הסופר טאלנט, כן. נכון, ולכן אני אומר, כשאתה עכשיו כמועדון, נניח זיהית, נניח עכשיו בוא ניקח מועדון שיש לו מחלקת נוער ושלוחות, בסדר גודל של 500 ילדים. 500 ילדים, אם הם מתחילים אצלך, ואתה נניח אתה מחליט שאתה בכיתה ג', מייצר כמה מבדקים. ושוב, איזה מבדקים? גם על זה אני בקשר עם המון, המון מועדונים. הרי אי אפשר להתעלם מזה שיש מועדונים שזה ה-DNA שלהם. מועדון כמו בנפיקה, מועדון כמו אייקס, יש, מועד, יש עוד הרבה כאלה, שהם בעצם יודעים לומר, אנחנו, המהות שלנו זה קידום איתור וטיפוח ומכירת שחקנים. לא יכול להיות שזה מקרי, הם עושים את זה נכון. הם מייצרים פה משהו שהוא שונה. אז אתה חושב, למה מועדונים כאן אצלנו לא עושים את זה? כי שוב אני אומר, כי בתוך המחלקה... תמצאו אולי במקרה את האדם החזק שהוא גם המנהל המקצועי שיגיד שאוקיי אני מפעיל איזשהו משהו עם אימונים אישיים למישהו. אני טוען שהנושא של השחקנים שסימנת אותם בכוכבית צריכים להיות מטופלים באגף נפרד בתוך המועדון שהמעטפת שלהם היא אחרת לחלוטין. למשל קצין השאלות, יש את זה במועדונים גדולים. שומרים על קשר עם השחקן שמושאל כי הוא לא יכול לשחק עם הבוגרים בקבוצה שלו. הוא צריך לשחק בבוגרים בשביל ההתקדמות שלו. שזה בכלל דוגמה קיצונית, כי הרבה פעמים מושאלים, <laughs> שוכחים מהם. בדיוק. שוכחים כל עוד הם לא מצליחים. אם הם מצליחים, פתאום מנסים להחליט. כן, אבל ההצלחה היא תלויה בהם, ולא בקשר של המועדון. בוודאי. אבל בואו אני רוצה לקחת איזשהו מקרה במדינה הרבה יותר, נקרא לזה, רפובליקת בננות, לא כמו שלנו, כי אצלנו הכל מסודר, אבל בואו ניקח תרחיש מסוים, בסדר? בואו ניקח תרחיש... אולי, לא ישראל. מדינה מזרח תיכונית באוויפה. אוקיי, לכן אני רוצה להגיד תרחיש מסוים, שבעיניי, אולי, אולי, אולי גם קרה, אולי. שחקן מגיע לאימון, שחקן מוכשר במחלקת נוער, מגיע לאימון, שחקן שמסומן במועדון, שחקן מוביל ואיכותי, ויודעים שהוא השחקן הבא. וכשהוא מגיע לאימון, מישהו מתוך המערכת, מנהל מחלקת נוער או מישהו אחר, פתאום קורא לו, אומר לו, מה עשית אתמול, אתה מבחינתי מושעה, בא אליך הביתה. והשחקן הזה לא מבין מה קרה או כן קרה, והוא הולך הביתה. והשחקן הזה בעוד יומיים אומר, טוב, אני רוצה לחזור, אומר לו, אתה לא יכול לחזור, עשית עבירה כזו או אחרת, לך הביתה. והוא הולך הביתה והולך למועדון אחר ומצליח שם מאוד. 
השאלה שלי היא כזאת, האם מועדון כשמשחרר שחקן, יש לו איזשהו פרוטוקול של שחרור? האם כשהוא רוצה לו משחרר שחקן, אני רוצה נניח כ- כמנכ״ל או כבעלים, אני רוצה לקרוא פרוטוקול כזה, אני רוצה שיופיע אצלי, אני רוצה שלמשל נניח נקרא לזה עד גיל ילדים, יש שלושה אנשים בתוך המועדון שעל דעת רוב משוחרר שחקן, ומגיל נערים חמישה, כדי שלא יהיה מצב ששחקן איכותי אם זה מסיבות כשרות ואם זה מסיבות לא כשרות, פתאום עוזב את המועדון שלי ומחר מחרתיים אני מוצא אותו במקום אחר מככב. זאת אומרת, בסופו של דבר התהליכים שבהם קולטים שחקן או משחררים שחקן, אני חושב שהם צריכים להיות הרבה יותר מקצועיים. אני אתן עוד דוגמה. שחקן שבשנה שעברה ההורים שלו פנו אליי, אה, סליחה, המועדון, מועדון מסוים פנה אליי, מועדון איכותי פנה אליי ואמר לי, אבי, תשמע, יש שחקן מסוים שהיינו רוצים לראות אותו אצלנו. שאלתי את ההורים אם מעוניינים, אמרו שכן. אותו שחקן, כמו שאני מבין, אה, עשה בינואר הסגר קטין, אה, שזה היה דעת ההורים בלבד, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו מעודדים, אני מעודד, אני גם בכלל עושה את זה. הסגר קטין, רק תסביר. הסגר קטין זה אומר ששחקן בעצם היום בישראל עד גיל 15 לא שייך למועדון, עד גיל 15 בשתי חלונות במהלך העונה לבוא ולמלא טופס העברה במעמד צד אחד, המעמד שלו, והוא יכול לעבור בהמשך למועדון השני ללא זכויות למועדון הראשון, למועדון האם שלו. לכן דרך אגב אתם תמצאו שמועדונים עד גיל 15 מאוד נחמדים לילדים ולהורים, אבל אחר כך זה כבר יכול להשתנות. ואם yeah. כבר דיברת על זה, אני רק רוצה להמשיך עוד משהו. יש מועדונים שדיברת על גיל 18-24, זה לא מתחיל ב-18-24 היום, אנשים לא מבינים ופונים אליי הרבה אנשים כן. ואני מנסה לעזור להם וזה קצת נהיה בלאגן. יש שם אה, שחקנים, אחרי גיל 15, 15, רגע לפני 15, המועדון בא ואומר להם בוא תחתום איתנו על איזשהו הסכם, קבל החזר הוצאות של 1,500 שקלים, ואותו שחקן מביא גם סוכן, כי בדרך כלל סוכנים כבר נמצאים בגילאים האלה, ומצטלמים, ואיזה יופי, וצעיפים, וכל מה שצריך. אותו סוכן לצורך עניין, עמד שם, הצטלם עם הילד, סיפר לכל העולם כמה הוא טוב, שוב, אין פה כישלונות, רק הצלחות, והילד עצמו, אה, הוא מרגיש טוב, ואבא שלו, יש לי חוזה עם המועדון, אני שחקן מבוקש. הוא לא מבין שמה שקרה פה עכשיו זה מלכודת דבש. הוא קיבל בעצם הסכם לשלוש שנים, עם כל מיני תנאים שהוא לא יכול עכשיו לייצר, כי רצו להעביר אותו את הגיל 15. מאותו רגע נניח יש לו שלוש שנים עם 1,500 שקל לחודש, לא סכום גדול אם לוקחים את כל השקלול הכללי, ואותו שחקן בעצם עכשיו בשביל הסכום הזה, הוא את כל הזכויות שלו רגע לפני 15, עד ה-24 איבד. כי בעצם מה שקורה, המועדון לוקח אותך ועושה לך עד 18. מ-18 עד 21 בישראל אתה לא יכול לעשות הסגר קטין, ולא ועדה למעמד השחקן, כי יש פה את הנושא של הצבא. בהנחה שאתה שחקן טוב בגיל 20, יגידו לך, בוא תחתום עד 24, ואם לא תחתום עד 24, אז יגידו לך, בצד, אז יגמרו לך עונה בבית. כן. ובעצם, בסוף, כשההורים חושבים שהמועדון בא לטובתם, ושוב, זה לא כל מועדון, אבל אני רק מצייר תרחישים שיכולים לקרות, או שסוכן בא ואומר לך, בוא תחתום, לא בטוח שאתה היום כהורה, או הבן שלך, המרכז של מה שאותו סוכן חושב. יש לו את השיקולים דיבר, שלו. דיברנו גם על זה כמה פעמים, שהסוכנים לא בהכרח תמיד... נכון, נכון. מתעניינים ברווחתו של ההמלצה שלך. ההמלצה שלי אומרת ככה, ההמלצה שלי אומרת ככה. עוד הרבה לפני גיל 15, קודם כל, כשאתה כהורה מגיע למועדון, תראה מי המאמן של הבן שלך. תראה האם הוא מעצים אותו. האם הוא בסוף מייצר לו אנרגיות נכונות, לא רק לכדורגל, עזבו את הכדורגל, לחיים. האם המאמן הוא דמות חיקוי עבור הילד? האם החברה שבה נמצא הילד עושה לו טוב? 
האם הנושא שנקרא כדורגל וספורט משתלב נכון עם מה שקורה איתו. לא תמיד זה קורה. לפעמים אני מגיע למועדונים ואתה מזהה שיש ילדים שלא טוב להם במועדון, לא טוב להם והם נשארים כי הקבוצה מנצחת. אז אל תפחד, תעשה שינוי, זה בסדר גמור. או בגלל שזה המועדון של אבא, שמעתי על זה גם. זה אני כבר לא מכיר את זה, אבל... לא, זה כאילו המועדון, אבא אוהד את ליצור חולון, הילד יישאר בליצור חולון, בלי קשר לאם הוא מרגיש טוב בליצור חולון או לא. נכון. אגב, אני לא מדבר על ליצור חולון, כן? זה שם גנרי, כן? אבל... ביתר חולון. ביתר חולון. דרך אגב, אם כבר דיברנו על מה שעשיתי בעבר, שחקרתי את הקבוצות שעלו וירדו רוב השחקנים שבסופו של דבר הגיעו לקבוצות ליגה בנוער שהן פחות איכותיות, זה שחקנים שעשו יותר מעברים בגילאים הצעירים בין מועדונים. המון 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 מעברים. כלומר היציבות כן חשובה. בוודאי שהיא חשובה, אבל שוב, לנסות לחפש מועדון שביציבות שלו, אתה יודע שיש לילד סיכוי גם מצד אחד למצות פוטנציאל, וגם מצד שני, שטוב לו במקום הזה. יש, ושוב, בקריירה של 30 שנה בתחום, אתה פוגש הורים שכשהילד לא, לא פותח בשבת, הם מבקשים כבר להעביר אותו, yeah. או כשבמצב שלצורך העניין הילד שלהם הבקיע גול, הם כבר באים ביום ראשון לאימון, ושואלים ומבקשים ומדברים על okay. סוכנים. אבי, אז... נגיד אני במועדון, הילד שלי במועדון, שאני מרגיש הכל טוב. רגע לפני גיל 15, מה ההמלצה שלך? ההמלצה שלי, שוב, אני אומר, לחפש מועדון שתואם את המטרות. מצאתי, מצאתי. 15, מצאתי. אני אסביר עוד פעם, כי גיל 15 זה כבר גיל שמבחינת היכולות של הילד, אפשר פחות או יותר כבר לראות האם הילד הזה יש בו משהו שהוא מעבר לאחרים. אוקיי. Okay. אם, ושוב, זה קשה לבוא ולומר את זה בצורה אובייקטיבית כהורה, אבל בהנחה שאתה כהורה כן יודע לראות את זה, אז אתה יודע לומר בצורה אובייקטיבית, עוד פעם, ולהגיד שהילד שלי יש בו משהו של מעבר, אז הוא באמת תחפש לו נתיב שיאפשר לו את הפיתוח האישי. זאת אומרת, לא אכפת לי עכשיו... הילד ענק. הילד ענק. לא אכפת לי, דרך אגב, אבל הוא הוביל אותו, את הילד ענק. הוא הוביל אותו בסופו של דבר למקומות כאלה ואחרים. שוב, אי אפשר לדעת האם בגלל או בזכות, אבל בסוף מאור, ככישרון, היה בו את מה שהיה בו. אני פגשתי הורים שלקחו ילדים לחו"ל. והילדים לא ממש היו איכותיים, ובעיניי בסופו של דבר הם קיבלו ילד מתוסכל. בסוף, אם הילד שלך, אתה חושב שיש בו משהו שהוא מעבר, קח אותו, תנסה להביא אותו למקום שיש בו את הנושא שנקרא טיפוח אישי. זאת אומרת, אם קבוצת הבוגרים של המועדון היא עכשיו קבוצה שיש בה רקורד של טיפוח השחקנים ממחלקת הנוער, ויש לו סיכוי לקבל שם דקות משחק. יכול להיות כאילו ספציפי, כי אמרת לשון הרע, אז בוא נלך על החיובי. מועדונים בישראל... שאתה מרגיש שהם באים בטוב. אז אני חושב ששוב, דוגמה שהיא די ברורה, אז מכבי פתח תקווה במספרים מוכיחים שיש להם את הנושא הזה. אתם תראו ששחקני הבוגרים של מכבי פתח תקווה בשנתונים הם שחקנים צעירים. אתם מבינים שהמודל של מכבי פתח תקווה הוא מודל כלכלי וזה בסדר. זאת אומרת, האינטרס שלו ושלהם הוא אותו אינטרס. הם רוצים לקדם אותו וגם זה המבנה הכלכלי שלהם וזה מצוין. אז זו דוגמה נניח מאוד מאוד טובה וברורה. יש פרויקטים שקשורים לאימונים אישיים. שוב, ילד בעיניי היום איכותי צריך לקבל מעטפת. המעטפת לא תמיד המועדון יכול לתת אותה, וזה בסדר. אז תחפשו את המעטפת, אבל שוב, בצורה הגיונית. לא להשתולל כשהילד בן תשע אה, ושמונה, ולקחת אותו לאימונים אישיים בכדורגל שש פעמים בשבוע, אלא תייצרו תבניות לילד הגיוניות. למשל, יום שבוע, פעם שחייה אימון בשבוע, אה, טניס אימון בשבוע, התעמלות אימון בשבוע, וכדורגל אימון בשבוע. לא יקרה כלום. 
אם הילד יקבל ארבע יחידות בשבוע, ואני מדבר, זה נהדר, אבל רק אחת מהן תהיה כדורגל. שזה אתה אומר באופן פרטי. נכון? אתה יודע, לקח זמן להבין את הקטע הזה שהילד משחק במועדון, ובנוסף לזה יש לו מעטפת שהיא פרטית. אמרתי, רגע, אם אתה מועדון, תציע גם את המעטפת. גם זה יותר כסף עבור המועדון, וגם אתה שולט בדברים האלה, כי אחרת הוא מתאמן במסגרת פרטית, לא תמיד מתואם עם המועדון. ואז איש כדורגל הסביר לי, תקשיב, זה מייצר בעיה אם המועדון יעשה את זה בעצמו. למה? כי אז יש ילד ששם עוד כסף, מקבל מעטפת נוספת, אז הוא מצפה גם להיות, לשחק יותר. נכון. <laughs> ואז העסק מסתבך. שוב, גם ברגע שאנחנו מסתכלים היום על, על השקעה של הורים, כשההורים מאבדים את זה ומשקיעים ומצפים, הם בסופו של דבר שמים על הילד. משקולת, כן. והמשקולת הזאת באיזושהי צורה בסוף מכבידה. כן, אבל אני, אני יכול להגיד לך מה קורה באתלטיקו מדריד. אתלטיקו מדריד, זה, תחשבו, זה כמו משולש כזה, עם פירמידה, כלומר, הולך ו, ומתחדד, שברמות הראשונות, לפי גילאים, יש הרבה קבוצות, אבל בצד ימין יש את קבוצת הזהב. ככה בכל שכבת גיל. תמיד בצד ימין, במשולש שלהם, יש את קבוצת הזהב, שלשם מגיעים... יחסית לגיל, החבר'ה היותר טובים. או, אבל זאת השאלה. איך מסמנים, זה העניין, את קבוצת הזהב, וזה הבינגו הזה, זה הנוסחה קוקה קולה. כשאתה מנסה היום לנסות להבין במועדונים, איך מגיעים למקום הזה, איך מסמנים, האם זה קורה בכלל, כמה מועדונים היום בישראל יודעים, וזה שוב, אני חוזר למה שאמרתי קודם, צריכה להיות זרוע שהיא מטפלת בחבר'ה האלה, ואחרי שמיפית אותם. פה אני חושב שאנחנו לוקים, זאת אומרת, אין פה היום במועדונים את ה... כן, זה בסוף יושב, לפי מה שאתה אומר, על הכימיה, האינטראקציה בין המאמן הנוכחי לשחקן, עד לרמה שאם זה לא, הוא לא בא לו בטוב, אז המאמן משחרר אותו, ואין מספיק פרוטוקולים, כמו שאמרת, שהארגון צריך לבוא ולתת כאן... אני אזכיר שוב, התחלתי עם משהו ועצרתי את זה, אבל אני אחזור. אותו שחקן שדיברתי קודם, שבסוף עשה הסגר קטין, כי מועדון בכיר רצה אותו, הוא הגיע לשלושה חודשים. ובסוף עונה, המאמן שהיה שם, התחלף. הגיע מאמן חדש, מרגע זה, עד, אנחנו מדברים פה עכשיו, אנחנו באמצע עונה כבר, הוא לא ראה דקת משחק. למרות שדרך אגב עושים שם מדדים אישיים גופניים, ובכל המדדים הוא, הוא אתלט והוא חזק והוא נראה מצוין והמדדים שלו הם טובים, הוא לא מקבל דקות משחק. כן, תרשה לי, אבני, אתן דוגמה. הזכרת לפני כן ילד, אני חושב שאני יודע למי אתה מתכוון, שבסוף עזב את המועדון ומאוד מצליח במועדון אחר, כי המאמן ספציפית החליט שהוא לא מתאים. כשאתה מסתכל, אתה אמרת לי, תסתכל גם על הסביבה שלו. ההורים שלו הם הורים שהם חיים ספורט. כלומר, אתה מסתכל עוד על האקו-סיסטם הכללי שלו. אז בוא ניגע רגע בנושא שנקרא הורים, בסדר? בוא ניגע, זה קשור גם בטיפוח כישרון יש היום מועדונים, רובם, המועדונים הבכירים אפילו, שאומרים להורים, תקשיבו, יש פה קו, ואנחנו פה ואתם פה, מחוץ לתחום. מה שקורה פה זה שלנו. וזאת טעות, על פי מחקרים, הנושא של ההורים הוא חלק מ- מ- מתהליך מאוד חשוב שהילד צריך לעבור יחד עם ההורים שלו. זאת אומרת, ההורים יכולים להיות כלי מאוד חזק בהתפתחות, הם יכולים להיות גם כלי מאוד חזק ב- בריסוק הילד. ולכן הנושא של העבודה מול הורים, היא צריכה להיות מאוד מאוד ברורה ונכונה ומדויקת. אוקיי, זה המעורבות ולא התערבות. נכון. מה, תן טיפים שאתה רואה שבמועדונים, למרות שהם יודעים לדקלם מעורבות ולא התערבות, מפספסים שאתה חושב שצריך להתנהל. אני יכול לתת מניסיון שלי. למשל, אצלנו בתחילת כל עונה, אני מייצר שיחה, היום דרך אגב, נפלאות הזום, לא צריך אפילו להטריח אותם להגיע, מייצר שיחת זום, אפילו אפשר להקליט אותה. ובשיחת הזום הזו, אני בתחילת עונה, משדר את הציפיות שלנו כמועדון מהם. ושרוצה לשמוע מהם אלינו. אני נותן הנחיות שאנחנו אה, מבקשים שיהיו במהלך עונה. לדוגמה, 
אם עכשיו אה, באת למשחק והילד שלך לא שיחק, או שיחק מעט, או לא משנה מה, ואתה תבוא מיד אחרי המשחק, לא נדבר בתוך המשחק, ואתה תבוא ות... למאמן ותצעק ותשאל, או למנ... למנהל, סביר להניח שאתה תפגוש פה סוג של אמוציות חזקות מכל הכיוונים שיובילו לבלגן. לעומת זה, אם אתה תשב עם עצמך 24 שעות, אל תדבר על כלום. ובעוד 24 שעות תחשוב על זה מחדש, מניסיון שלי, ברוב המקרים, הנושא של ה-24 שעות ריכך את הנושא, רוב ההורים גם לא יחזרו, הם הבינו שיש פה משהו ואולי זה לא בדיוק זה. החוק 24 שעות אצלי הוא מאוד מאוד חשוב, אני אומר להורים, אתם לא פונים לאף אחד 24 שעות. אחרי 24 שעות, אם יש משהו, לא למאמן, אני הכתובת, אתם פונים אליי. ואז כשאתה גם אוזן קשובה, אבל מצד שני אתה גם יודע למתוח את הקו הזה, ואומר, חבר'ה, פה כן ופה לא, יש איזשהו תהליך נכון עם ההורים. כשהורה מזהה שהתהליך שאתה מוביל אותו, הוא בסופו של דבר יש בו תהליך ערכי וחינוכי, ואתה לא מדבר רק כדורגל. כדורגל זה בסדר, אבל אתה מדבר על מעבר. הכדורגל, הפעילות, היא, היא כלי מאוד חזק מבחינה חינוכית. לטובת הילדים. ילד שגודל במקום קבוצתי, תחרותי, ולא משנה עכשיו אם זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, או, או מקום פחות טוב. הוא, משהו באישיות שלו מתעצב. רואים את היכולות האלה בהמשך פורחות. ילד שיודע להתמודד עם כישלון, ילד שיודע להתמודד בתוך החברה, להעלות את הביטחון האישי. אני מקווה שלא מעשנים. אבל שוב, זה הרבה אנשים כבר יודעים להגיד. נכון. אתה אומר שבמבחן התוצאה זה עוד לא שמה. מה אתה עושה אחרת, או מה אתה ממליץ לעשות אחרת, כדי לעלות רמה? מבחינת המחלקה, כן. אז שוב אני אומר, בתוך המחלקה, אני נגיד את זה ככה, אם אני עכשיו מחלקה, בואו ניקח את משגב, משגב זה מועדון שזיהינו שבפוטנציאל שלו, בכמות הילדים באזור, במיקום שלו, הוא לא מועדון שיוכל לקחת את המועדון מגיל טרומים עד לכיוון נוער. ובטח לא ברמות הגבוהות של נוער, כי אתה צריך, המחקרים אומרים שהכי טוב להיות בתוך עיר של 200 אלף תושבים, שם הסיכוי של ילד לקבל את הבסט של התנאים ביחס לכמות הילדים, זה הנכון ביותר. אז אם למשל אתה עכשיו מועדון קטן, ואתה מזהה שיש איזשהו מקום שבו אתה צריך לעצור, אז תיזום קשר עם מועדון גדול באזור שלך, ותגיד, חבר'ה, בואו נעשה שיתוף פעולה. אני אעביר לכם את השחקנים האלה לא במלחמות, באהבה ובשמחה. אני גם אשדר להורים שהמטרה שלי זה לא לנצח בשבת, אלא לקדם את הילד שלכם, ואנחנו במשגב בשנה האחרונה שחררנו באהבה מעל שישה שחקנים במהלך עונה, וזה חלק מהם הצליחו וחלק מהם מתמודדים עם זה, אבל אנחנו יודעים בתחושה שעשינו את הפעולה הנכונה לרמה, לשחקן הבודד. ובמקומם באו שחקנים אחרים שאולי לא מקבלים דקות, ופתאום מקבלים יותר דקות, ויש להם זמן להוכיח גם הם את עצמם. אז אם אתה מועדון קטן, לך למועדון הגדול, תנסה לייצר איתו שיתוף פעולה בהסכמה. אבל הפוך, אם אתה מועדון גדול, שאת זה אני לא מבין. למה מועדונים גדולים צריכים לשבת מהצד ולחכות להסגר קטין הזה ולחפש להעביר מאחד לשני? למה מועדון גדול לא יכול לקחת חמישה, שישה, שבעה מועדונים באזור שלו? ולהגיד להם, חברים, אני לא יכול לתת לכם הכל, אבל אני יכול לתת לכם למשל תמיכה מקצועית, ואני יכול לתת לכם חסות כזאת או אחרת, ואני רוצה לשתף איתכם פעולה. ופתאום בסיס הפירמידה שלו מ-500 יעבור ל-2,000. אתה מקבל את זה? את התמיכה המקצועית ואת ה... אני, אני, התמיכה שלי מול מכבי חיפה שהייתה בשנה שעברה, היא הייתה ניסיונית ראשונית, יש לי שם דלת פתוחה למעברים, אנחנו לא עשינו איזשהו חיבור שבנינו אותו ממש מתודי עם כל הנושא המקצועי, כי גם באמת הצוות שיש לי היום במשגב הוא צוות מאוד מאוד איכותי. אז אני יודע ששם אני לא צריך את העזרה הזאת, אבל יש בינינו שיתוף פעולה מלא. זה לא צריך להיות מערכתי יותר? 
זה לא צריך כאילו להגיע מההתאחדות לכדורגל, אפילו משרד הספורט, דבר כזה. אני אישית חושב... אם כבר אנחנו מדברים, אתה יודע, מודלים וכאלה, למשל בגרמניה, זה מאוד ברור שיש מועדון אחד למחוז, בדרך כלל למדינה, כן? או לפחות במחוז, כן? וכל המועדונים האחרים, המועדון משרת אותם והם משרתים אותו. כלומר, זה, זה מאוד ברור, המבנה הזה, וזה מבנה שמגיע גם מ... אתה יודע, מההתאחדויות הכדורגל המקומיות. אני מסכים, ואני חושב שאם בסופו של דבר, אפשר להגיד התאחדות, אני, אני פשוט כל כך הרבה שנים בתוך התחום, אז אני אומר, אם נחכה להתאחדות, לא בטוח שזה יבוא. אז אני אומר... אתה אומר שהם לא יעילים? אני אומר שיש דברים שהם צריכים לשפר. בטח ברמת מחלקות נוער, יש מה לעשות. מה הסקור שלהם? לא כל כך גבוה. שוב, אבל, אבל, אני אומר, שוב, אם תסתכלו על רמת נבחרות, הצעירות, אתם כן תזהו הצלחות. אז זהו, בואו נדבר על הצלחות של נבחרות צעירות. כאילו יש השגות לגבי ההצלחות האלה. קודם כל, הצלחות בנבחרות צעירות לא אומרות דבר להמשך הדרך. בואו נגדיר מה זה הצלחה. בדיוק, oh. הצלחות, אתה יודע, הצלחות כאילו איך שהעולם החיצוני רואה אותן, אוקיי? Oh. Okay? אני לא חושב שאפשר לחגוג יותר מדי את זה שהגענו לגמר אליפות אירופה. אני לא חושב, אני לא חושב שזה צריך לחגוג את זה, צריך לראות מה נעשה נכון, למצוא את השחקנים הנכונים ולהמשיך הלאה לנבחרת הבוגרת. לא לחגוג את זה, ובהתאחדות חגגו את זה, כי זו חגיגה גדולה. סיבה למסיבה. אז הש, השאלה, עוד פעם, אתה יודע, איפה... איפה זה מוצלח, כן? איפה מוצלח ההישגים בגילאים הצעירים, ואיפה לא כל כך. אז אני עוד פעם, אם אני חושב עכשיו רגע מהכובע של התאחדות, אז אני אומר ככה, כשהגעתי ל- ל- לגמר גביע או להישג יוצא דופן, אז זה בסדר, טוב לחגוג, זה גם כיף, עובדים קשה, יש איזשהו אירוע שאפשר לחגוג אותו, זה בסדר. השאלה האם האירוע הזה נשען. על פעולות שביצעתי, שהן יכולות להמשיך ולחזור על עצמן, זאת אומרת, יש פה תהליך, או אם זה היה משהו נקודתי. אבל כאן עשינו ניתוח בזמנו, שראינו שזה לא רק היה תוצאה טובה, גם מבחינת המספרים שלך, זה יראה שאנחנו כבר לא מכנים את האוטובוס ועוקצים במתפרצת. כלומר, כן יש שיפור, לא? אבל זה נכון, ברמת המשחק, ברמת הנבחרת המסוימת הזאת, השאלה היא, האם התהליך שעכשיו יצרתי, יצרתי איזשהו ראש משפך, שבבסיס שלו, אני יודע שאני אוכל להמשיך ולייצר את אותן פעולות, שיהיו לי עוד שחקנים, דוגמת אוסקר גלוך. האם יש היום שחקן, וזאת השאלה שאני שואל תמיד את עצמי בשאלות, נניח בוא ניקח את אזור הצפון, אני מיפיתי את אזור הצפון. באזור הצפון, לא מדבר ממש על כל הצפון, אזור גליל מערבי, סדר גודל שאני מצאתי לפי כל מיני אתרים שנכנסתי אליהם, שיש בערך 50 אלף ילדים שבגילאים של נניח מ-6 או 7 עד 12, שאפשר, שהם, שהם, שאפשר להכניס אותם לתוך הכדורגל, בצורה כזאת או אחרת. השאלה, ילד כזה, לאן יגיע? אם אנחנו מחפשים את הקבוצה התחרותית, אנחנו מוגבלים בכמויות, אי אפשר לייצר כל כך הרבה קבוצות. לכן צריך לקום מיזם אחר. מיזם שהוא יותר קהילתי, שהוא בסיס ראשוני לתהליך מסוים. אני חושב שנבחרות או התאחדות... זה לא נקרא מרכזי מצוינות? אז זה העניין, שמרכז מצוינות, אנחנו עוברים מנושא לנושא, אבל זה חשוב. מרכז מצוינות הוא כזה, איך הוא עובד היום? אומרים לך, אתה מקבל איזשהו מכתב, מייל, אומרים לך, תשלח בבקשה את הארבעה, חמישה, שניים הכי טובים שאתה חושב בקבוצה שלך. עכשיו בוא נאמר שנלך לראש קרימינל. יש לי עכשיו ילד נחמד, מצוין. בין 12, בין 13. אני אומר לעצמי, רגע, אני אשלח אותו עכשיו לשם, תוך 10 דקות, קבוצה איכותית, שותה אותו. כן. אז אני משאיר אותו אצלי. אז אני אמנם, שוב, רוצה לנצח בשבת, לא הוגן כלפי הילד, נניח. 
אם מצד שני, אם בסופו של דבר, ניקח שאני לא ראש קרימינל, יש לי ילד מוכשר, אבל בעיניי הוא לא כזה מוכשר, אני לא, כאיש מקצוע, לא זיהיתי בו משהו שהוא מיוחד, אז לא שלחתי אותו. לכן, מה שאני בא לומר, אני הייתי מצפה שהתאחדות לכדורגל תבוא ותאמר, אנחנו עכשיו לוקחים את השנתון רגע לפני שהוא הולך לאזוריות, נניח, אם יש לי עכשיו שנתון של 2012 נניח, ובשנה הבאה אני יודע שזה יהיה 2013, אז שנה אחת לפני האזוריות, אני אבדוק ואעשה מבדקים. דרך אגב, התחילו לעשות אותם, החבר'ה של ההתאחדות יוצאים ועושים uh-huh. אזוריות והכל, אבל אני, מה שאני חושב, הייתי עושה עוד שלב אחד לפני. שהייתי יוצא ממש למועדונים עצמם, לקבוצות עצמם, ומבצע מבדקים שבונים אותם על פי פרוטוקול קבוע, עם ציוד מסוים, נניח יכולות של כוח מתפרץ, מהירות, משהו טכני, דברים שאפשר להגיד, חלק יגידו, שמע, זה מיותר, חלק יגידו ש... אבל עדיין אני חושב שצריך להיות איזשהו בסיס ראשוני, שהוא גרעין בסיסי במידע, שצריך להתחיל לצבור אותו. וכשאני אצבור את הבסיס הזה, אני יכול לראות למשל שיש, אני עשיתי דרך אגב מבדקים, יש לי גם ציוד כזה, עשיתי מבדקים בעבר להתאחדות, וראיתי למשל שפתאום הגיע ילד שממועדון קטן, לא בדיוק ראו אותו, אבל פתאום אתה עושה את המבדקים של כוח מתפרץ, ואתה רואה יש פה ארבעה, חמישה מבדקים שמצביעים שברובם הוא טופ. וואו, של ווילי, וואו של ווילי. נניח. טוב, עכשיו, דרך אגב, לא וואו של ווילי, כי ווילי יסתכל על זה בסוף במגרש בעין שלו המקצועית, אבל אני אומר, משהו של דאטה עוד, יכולות גופניות כאלה ואחרות שהן בולטות. עכשיו, ילד כזה, לצורך עניין, מבחינתי יכול לבוא ולומר, אחד כזה, לשלוח למאמן, אותו אני רוצה לראות. אותו אני רוצה שתשלח לי, אתה יכול לשלוח לי עוד מישהו, אבל אותו אני רוצה לראות. עכשיו, כשתתחיל להגר כזאת דאטה, נניח נקפיץ איזה חמש, שש, שבע שנים קדימה, פתאום אולי נזהה, אולי, שהשחקנים האיכותיים, שבסופו של דבר פרצו, במבדק אחד, חמש ושמונה, הראו ממש עליונות, ואז אני אדע שהאחד, חמש, שמונה הזה, נותן לי איזשהו כיוון עתידי, זאת אומרת, זה מחקר לאחור, אבל הדאטה יכולה להתחיל לספר לנו סיפור, שיכול להיות כלי עתידי. כרגע אני לא מזהה שזה קורה. יש, יש דאטה כלשהו שההתאחדות מנהלת? לא, ש... אני אישית לא יודע על זה. אני יודע שוב, בעבר, אחי ביקש ממני לבוא אה, בתור אח שלו כדי לתת עזרה, אז באתי עם ציוד שיש לי, שהוא באמת ציוד איכותי. באתי ועשיתי את זה באהבה, בהתנדבות, כאילו עשינו כמה מבדקים. אני חייב לספר לכם שוב סיפור גם על החלק הזה. במקרה עשיתי את המבדק, וביום למחרת פגשתי כמה הורים שהכירו אותי, לא הכרתי אותם, אה, בהתאחדות, בוועדת משמעת, זה בחוץ. ואז איזשהו הורה אומר לי, גלאט, אתה יודע, הכל מושחת. אומר לו, למה? מה מושחת? עכשיו, אני לא עובד התאחדות, אין לי שום, באמת, אני הכי נקי בעולם. הבן שלי הגיע לשם, עשו כמה דברים, ואמרו לו, לך הביתה, כאילו, לא, לא חזרו אליו יותר, זה לא... אמרתי לו, אתה יודע מה? אני עשיתי את המבדקים, תתקשר אליי בערב, ובוא נראה על מה אנחנו מדברים. באמת, הוא התקשר אליי בערב. הוא התקשר אליי, אמרתי לו, נתן לי את השם שלו, מתראו חמישה מבדקים, בכל המבדקים הוא היה, בוא נגיד, אמצע ומטה, ביכולות. כשפתאום הוא שמע ואמר לו, תסתכל, פה מקום זה, פה מקום זה, פה מקום זה, אמר לי, תודה מה, תודה. למה אני אומר את זה? זה חלק חשוב שגם מבחינת מועדון או התאחדות, כשאתה משדר ואתה מראה שיש איזשהו מדרג שהוא אובייקטיבי, שעל פיו אתה גם עובד, נכון שיש את ה... אז כל הנושא של הקומבינות ו- 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 וחבר של ואח של יכול להיעלם. שקיפות, וגם, שקיפות. שקיפות וגם הדאטה הזאת יכולה לקדם אותנו קדימה. אנחנו לקראת סיום. מעניין אותי, אתה יודע, הפערים. הפערים למשל שהיו בין מכבי חיפה לפריס סן ג'מן או יובנטוס וכולי, ואיך סוגרים את הפערים האלה. מה, מה, מה אתה ראית במספרים שלך? אני יכול שלך? לומר שאני ניתחתי למשל משחקים של מכבי חיפה בליגת אלפות בנוער לבין בנפיקה למשל, 
ו- ואתה מוצא פערים ענקיים. זאת אומרת, אתה מזהה פה יכולות אה, באמת אחרות. ושוב, אם אני מנסה לחזור, למצוא את הקצה של החבל, ואם זאת אולי תהיה המסקנה שלי מהשיחה פה, אני אומר, הפעולות צריכות להיעשות הרבה הרבה לפני. Okay. זה מתחיל בתהליכים של כיתות ג', אה, לאתר משהו מסוים, לייצר איזה שהן תובנות אחרות, ל- לנסות ליצור כלי ששופך בבסיס, בבסיס שלו אה, כמות גדולה מאוד של ילדים. שמהם אחר כך אפשר להתחיל לעשות תהליך. ואם בתוך התהליך הזה המועדון יעבוד בזרוע שהיא זרוע אחת לניהול המועדון הכללי, וזרוע שנייה שהיא המעטפת לשחקנים שסימנת שהם הפוטנציאל שלך, סביר להניח שמשם אנחנו נצליח להגיע בסוף תהליך לקבוצה איכותית בנוער. תראו למשל, בואו ניקח את מכבי חיפה, דוגמה. במכבי חיפה היום המעבר מנוער לבוגרים הוא קשה עד בלתי אפשרי. זאת קפיצה גבוהה מדי. אז אתה אומר, אוקיי, אז בואו נחפש שחקנים שילכו לליגה לאומית או לליגת על, ויהיו שם אקס פקטור, לא עוד שחקן. אז לא בטוח שהיום אני מזהה את זה שזה קורה. זאת אומרת, יכול להיות שזה יקרה בעוד שנה, בעוד שנתיים, ששחקן שגמר גינוער פתאום כן נמצא אותו בתוך קבוצת הבוגרים של מכבי חיפה. אבל ברמת עיקרון אני בא ואומר שהתהליך, נאמר, כמו שאמר קודם אוריאל, על, על, על הנושא של השאלות. אם כבר הבאת שחקן מגיל נוער ועבדת עליו קשה, ועכשיו השאלת אותו למועדון בליגה לאומית, אני מצפה שיהיה גוף בתוך המועדון הבכיר. שימשיך וילווה וייתן אותו ילד, אותו שחקן, את התחושה mm-hmm. שאתה שייך למועדון הגדול. לא שכחנו אותך. ממש לא, וההפך, ייתן לך כלים להבין ולהתמודד עם המצב, הסיטואציה החדשה. זאת אומרת, כי אם גידלת אותו, נתת את כל מה שעשית, וברגע הזה, בין ה... נקרא לזה בוגרים של המועדון הבכיר לבוגרים במועדון משנה, okay. שם שחררת אותו, okay, צא לדרך. אבל מה קורה בפועל? אתה משאיל אותו לאיזשהו מועדון. המאמן של המועדון אומר, אה, חביבי, מה אתה ממשיך לדבר עם השחקן הזה, הוא שלי, אל תתחיל להתערבב לי כאן, אז זה לא יעבוד. המודל של מכבי תל אביב, ביתר תל אביב רמלה, הוכיח את עצמו, uh-huh. חבל שהוא נגמר, אבל הוא הוכיח את עצמו. אני חושב ששוב, אם, אם מדברים קצת על יזמות, ביזמות, אני לא מבין למשל למה לא מייצרים איזשהו אה, חוק שכל קבוצה בליגה על, בליגת העל, יש לה מועדון, נניח, אה, בליגת א', בליגה א', שהוא מועדון שדרכו אפשר להתחיל לשלב שחקנים צעירים, נניח עד גיל 24, כדי לדחוף אותם קדימה ולתת להם את הזמן. ככל שאנחנו מדברים, בעצם אתה אומר שהסיבות הן סיבות מבניות, ארגוניות. כי כמות הילדים קיימת. כמו ההבדל בין גרמניה שמעבירים למועדון, כי ברור שמעבירים למועדון, לא כאן לא. או כמו שאנחנו עושים מבדקים, או תביא לי את השניים שלושה הכי טובים, אני לא מביא לך כי אני לא רוצה שישתו לי. אגב, עשיתי פעם הרצאה, היה איזה מחנה קיץ לבונדסליג וזה, עם הילדים כאילו הטופ של בישראל, חבר'ה צעירים. והיו איזה שניים ככה שבהרצאה שלי ככה תפסו את העין וכל היתר, אתה יודע, שזה לא תמיד אומר, בסדר? זה לא תמיד באמת משחררים את, ה, את הטופ, כי הם חוששים שישתו להם. אז יש כאן היבטים מבניים, שאם לא נתמודד איתם, אז ימשיך ככה. כאילו המועדונים מקשים כאן בסיפור הזה, כי הם מפחדים שישתו להם את, ה, את הטובים. הכל מאוד מאוד בלחץ. היבט מבני נוסף שאתה אמרת באמצע, באמצע השיחה, זה אמרת שגם השפה, אתה צריך לספק להורים ולכולם טרמינולוגיה אחרת. זה לא כי ניצחון או הפסד. זה, נגיד כמו המדדים שלך, אז כמה היינו טובים במדדים האלה, שזה לא רק... נגמר 52, נכון. אוקיי? אז יש כאן היבטים מבניים שהם ממש מקשים. ואפרופו 
הקבוצות והשחקנים, ואם הם טובים מדי, ייקחו להם וכולי. תקשיבו, שחקנים קטינים במדינות הכי מתקדמות, במדינות הכדורגל הכי מתקדמות, הם רשאים לעבור לאן שטוב להם. אם הם ילדים, הם קטינים, הם שמורים על ידי המדינה. אתה לא יכול לשלוט ב- ב- בילד. אם ילד בן 15 רוצה לעבור לקבוצה של חברים שלו, זה מה שהוא יעשה, כי הוא ילד בן 15. אוקיי? זה חוק שצריך להיות של המדינה. אתה מבין איך קצה החוט שאמרת, זה ממש קצה החוט. ואגב, ומה זה אומר? זה אומר שאם אני מועדון שרוצה שיהיה לילד בן 15 טוב פה, אני צריך לשפר את עצמי. נכון. אני צריך לעבוד על התחרות. ואז זה תחרות, אבל זה לא תחרות בין מועדונים על שחקנים, כן? כאילו, אנחנו ניקח את השחקן הזה, זה תחרות בין מועדונים על התנאים בתוך המועדון. בדיוק. וזה הדבר שצריך להשתנות פה, וזה קצה החוט וכולי. רגע, דבר אחרון, כמה למשל במבט מהיר, אם נחשוב עכשיו, קודם שאלת אותי, ניב, כמה מועדונים היום אנחנו יכולים להצביע עליהם בישראל, ככה בכלל אצבע מהיר כזה, שאתה אומר, שווה לשלוח את הבן שלי אליהם. שלושה. במקרה הטוב. בסדר? ואני לא רוצה להיכנס, גם אם אני אכנס... תלוי גיאוגרפית. גם את זה אני עוד אוריד לך. זאת אומרת, וההיגיון הוא שלשנע ילד ולהוציא אותו מאזור המגורים שלו כדי לתת לו, זה מסביר כמה עוד יש פה מקום לשפר את הנושא שנקרא טיפוח כישרונות וטיפוח שחקנים צעירים ומועדונים. בהחלט יכולים לייצר לעצמם את הייחודיות של הטיפוח הזה, ולא צריכים להתנהג ממקום של יגנבו לי או יקחו לי. ההפך, אם אתה תפתח את עצמך, אם אתה תשווק את עצמך ממקום שבו אליי כי אני לא עוצר אתכם, בוא אליי כי אני פה המקפצה למועדון הבא שלכם, אנחנו במשגב היום למשל, אין לי, נניח יש לי את החיבור עם מכבי חיפה בשנה שעברה, דרך אגב, לא השנה, אבל גם כשאני היום עושה את זה, שחקנים שלי עזבו חלקם להפועל עכו, חלקם לקריית שמונה, מי שרוצה, אוקיי, אנחנו לקראת סיום, רק תן לי במדדים שלך, כמה מכבי חיפה הייתה קרובה או רחוקה מפריס סן ג'מן, יובנטוס, בנפיקה. בבוגרים או בנוער? בבוגרים. פער גדול. דרך אגב, לא רק שפער גדול. בנוער רב יותר, נכון? בוודאי, בוודאי. אז מה, תן את המספרים כאילו. אני אנסה רגע להוציא אותם, אבל רק מה שאני בא לומר, שלמשל בואו ניקח את פריס סן ג'מן בבוגרים. כשהם שיחקו פה, בישראל, והייתה איזושהי מין התלהבות כזאת של מכבי חיפה. עד הדקה השישים. כן. עכשיו, בסופו של דבר, כשאתה מתחיל להבין, אתה רואה בדיוק את מה שאמרתי קודם, את הנושא של הסקור והפערי איכות. כי, למשל, קבוצה כמו אה, פריס סן ג'רמן, לא בגלל שמכבי חיפה היא לא טובה, היא קבוצה מעולה ובאמת מערכת שעובדת מצוין, אבל כשאתה מסתכל על, ה, על השחקנים שיכולים לייצר... ממספר קטן של סקור את הגולים, אתה מבין שזה כמו, תיקח עכשיו רכב שנוסע על כביש מול רכב אחר, שניהם נוסעים לצורך כן. עניין באותה מהירות, אחד עם פול גז והשני נוסע עוד בהילוך ראשון. כן. כאילו, כשנותן את הגז הוא... אז, אז איך זה נראה בסקור שלך? אני מנסה רגע לראות את הנושא של סקור. כי אני... גם, גם אנליסטים במכבי חיפה, אני עכשיו חושף את... חושף זה, הם באמת ראו, דקה שישים, השחקנים... של פריס סן ג'מן פשוט העבירו הילוך. כלומר, הם היו יכולים לעשות את זה כי הם הכניסו שני, שלושה, ארבעה אסים מהספסל. למכבי חיפה אין את אותה רמת שחקנים מהספסל. זהו, 
זה, זה בערך, אגב, גם בבנפיקה במשחק הראשון זה קרה, וגם באיזשהו מקום ביובנטוס. האיכות היא, האיכות, שוב אני אומר, האיכות של השחקן הבודד שם, יכולה להכריע את המשחק בכל רגע נתון. כן. אני, אתה יודע מה, אני רק רוצה להראות לך משהו אחר. או בכל יום. טבלה שכן, דרך אגב, הכנתי אותה, שהיא כבר יותר ביג דאטה, אבל היא יכולה לתת איזשהו כיוון. אני התחלתי לחקור את מכבי חיפה בוגרים עם הטבלאות שלי, בשנה שעברה, באמצע העונה התחלתי. יש לי פה סך הכל 30 משחקים של מכבי חיפה, כשבעונה הקודמת יש לי 12 משחקים, בעונה הזאת, בטבלה הספציפית הזאת, 8 משחקים, יש לי את המוקדמות ליגת אלופות, שזה 5 משחקים, וליגת אלופות, הבתים, 5 משחקים. אם אני מסתכל על הנושא שנקרא סקור, אז הסקור של, של משחק ב, 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 בשנה שעברה, של מכבי חיפה בליגה, עמד על בערך 133 נקודות, הסקור שלהם. ש, שזה... ש, שזה, שזה לא כזה גבוה, okay. בגדול, מבחינתי, בדברים שאני ראיתי. הסקור השנה של מכבי חיפה בליגה, עד מה שאני חקרתי, עומד כבר על 201. זאת אומרת, אתה מזהה פה שהסקור עלה. אבל... ש, שזה הרבה בגלל שהם עשו שינוי והביאו שחקנים נכונים להם. שזה, נכון? שזה אומר, תכף אני אסביר, שזה אומר שאם למשל, כשאני לוקח את המספרים, רק תראו, בשנה שעברה מכבי חיפה, במספרים, שוב, במשחקים שאני חקרתי, 12 משחקים עמדו על 2.88 שערים שהבקיעו, עם סקור של 133. השנה... אם בשמונה משחקים שחקרתי היו בסקור ממוצע 201, עם שער 1.86 שערים. זאת אומרת, הם פחות יעילים. ואז כשאני, יש לי איזושהי נוסחה שאני מחבר את הדברים, יוצא שכמה נקודות להפקעת שער מכבי חיפה צריכה. בשנה שעברה הייתה צריכה 69.57, והשנה בליגה מדבר הייתה צריכה 123. זאת אומרת... הם פחות יעילים. נכון. זאת אומרת... בסופו של דבר השנה, מה שאני למשל מהמספרים שלי מזהה, שהיכולת של מכבי חיפה בקישור, כשאני מזהה סקור גבוה ו- ו- ויחס שערים יחסית לא טוב, זה אומר שהקישור כן עושה עבודה. קישור טוב, התקפה לא טוב. ההתקפה לא מספיק אה, מ- מ- מנצלת את המצבים כן. שהיא מקבלת במשחק. כן. למשל, אם אני אקח את מוקדמות ליגת האלופות, שהיה מדהים, בחמישה משחקים, הסקור שלהם עמד ב-177 נקודות. זאת אומרת, שזה, שזה כאילו, זה שיפור משמעותי מאוד. זה שיפור לעונה שעברה, זה שיפור לעונה שעברה, אבל זה פחות טוב נניח מאשר בליגה בשנה שזה הגיוני. היעילות, 63 נקודות לשער, 63.21. זאת אומרת, הם אפילו היו בליגת במוקדמות יותר יעילים מהפקעת שער בשנה שעברה בליגה הישראלית. זאת אומרת, הם עשו פה משהו מטורף. ואם אני לוקח את ליגת האלופות השנה... איך אתה מסביר את זה? איך אני מסביר? הם היו מאוד יעילים, כי אני חושב שהם באו כאנדרדוג, הקבוצות האחרות לחצו אותם, ואז הם היו יכולים לתת במשחק את ההתקפה המהירה הזאת, בלי, בלי שיסגרו אותם כל הזמן. למשל, בליגה הישראלית השנה... או שבליגה יש להם הרבה הזדמנויות, אז הם פחות חדים. גם יכול ובאירופה להיות. ובאירופה אתה חייב להיות חד בחצי הזדמנות אגב, שיש להם. זה גם זה וגם פיירו. או. ההבדל באירופה למול ישראל. הסגנון, כאילו שהם שיחקו באירופה, יותר מתאים לו. Uh-huh. הוא, הוא, גם מבחינה אתלטית וזה, אתה צריך לראות איך הוא מייצר, פשוט הוא מייצר שטח לחברים שלו לקבוצה, השחקן הזה. אנחנו מדברים הרבה על בנזמה וז'ירו וכולי, והתנועה שלהם וזה. הוא מייצר בעצם העובדה שהוא נראה כמו קיר. אבל ב- ב- בליגה הישראלית הוא מייצר את זה פחות? בליגה הישראלית יש פשוט הרבה יותר בלמים ש... בתוך הרחבה. לא רק עליו, בליגה הישראלית, אם תסתכלו, רוב הקבוצות שבאות מול מכבי חיפה, הן מגיעות ממקום שהן, קודם כל בואו לא נקבל גול. זאת אומרת, הן באות ומסתגרות. באירופה, 
הקבוצות באות כן. ומשחקות כמו פתוח. כמו פיירו זה פתרון טוב לאירופה, פחות לליגה הישראלית. גם בליגה לא, הישראלית. גם בליגה הישראלית הוא טוב. כן. טוב, הגענו לפיירו. אבי גלאט, איפה מוצאים אותך? כאילו, מה... <laughs> איפה מוצאים אותי? אני נמצא במסגרב, אני נמצא בצפון, אני מסתובב בין מועדונים, אני משתדל לתת עזרה לכל מה שאני יכול. אני עכשיו פותח בצפון, כנראה, שיתוף פעולה עם איזשהו מועדון על פרויקט של טיפוח שחקנים צעירים ומוכשרים ולנסות לקדם אותם. עושה דברים, עושה באהבה, מקווה להמשיך עוד. הנושא של ניתוח משחקים, אני מאוד מקווה שהדרך שבה אני, עם התוכנה הזאת, אני אצליח לקדם את זה לתוך קורס המאמנים, כי אני רוצה מאוד להעביר מאמנים של מחלקות נוער, שידברו על סקורים, ולא ידברו על תוצאות. שאגב, זה נורא מזכיר את הפקינג הגרמני, מה שאתה אומר. נכון, נכון, נכון. אבל במחלקות נוער, כי במחלקות נוער לא תמצא את המושגים האלה היום. אני רוצה ששם זה יקרה, ואתמול, שוב אני אומר, אם אתמול ערוץ הספורט העלה... במשחק של נתונים של יפן עם גרמניה, אז אייל לחמן אתמול העלה מנתונים ששלחתי לו, ובערב זה היה, הוא דיבר כבר על סקור. וזה מתחיל להראות לי שאני בכיוון הנכון, ודרך קורס מאמנים צעירים, אני מקווה ששם אני אוכל להמשיך עם זה. טוב, תספק לי גם אתה סקורים על כל מיני תוצאות. בסוף המונדיאל אני אספק באהבה. ספק. תקבל עכשיו הרבה. ספק, ספק. נבנחליאלי, תודה רבה. תודה רבה, תודה. אביגלת, תודה רבה. תודה רבה לכם. אוקיי, עכשיו, כל הזמן מונדיאל מונדיאל. בוא נדבר NBA, כי זה גם כן קורה. ויובל עוז כאן, מרגישים NBA, והפודקאסט החדש, שבע שניות או יותר, יובל עוז. נכון מאוד, תודה רבה על הפלאג. נעים מאוד להיות פה. תמיד פה, גם במונדיאל, גם בלא מונדיאל, תמיד אנחנו מרגישים NBA. זה יפה מה שעשית פה. מרגישים NBA בשבע שניות או יותר. הפתיח שלנו גם הוא שבע שניות, שלא יהיה טעויות. אחלה פודקאסט, אני צריך להגיד, ואני גם מאוד אוהב שמגיעים כאילו לרזולוציות, לא מגיעים אליהם גם בפודקאסטים כאילו מקצועיים על ה-NBA. בארצות הברית לא מגיעים לרזולוציות כאלה, אני מאוד מעריך את זה. כן, כן, אנחנו, קודם לפני שעלינו אמרת שאתה רק דיפ קאץ, אנחנו זה רק דיפ 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 קאץ, כאילו אנחנו יכולים להגיע לדבר על שרלוט פתאום באמצע. אף אחד לא מדבר על שרלוט. יש פודקאסטים. יש סיבה, האמת שיש סיבה שלא על שרלוט. אז אני מאוד מבסוט מזה, אני מאוד אוהב את זה. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נעשה עשר מסקנות נמהרות מדי על עונת ה-NBA, למרות שהן כבר לא ממש נמהרות, כלומר עברה רבע עונה. רבע עונה, רבע עונה מאחורינו, כן. ועשינו משהו דומה בשנה שעברה, דרך אגב. אני לא זוכר מה, פגענו במשהו? לא, דווקא פגענו חוץ מהקטע שסטף קרי יהיה MVP. שזה אתה זוכר תחילת העונה שעברה זה היה כאילו אוקיי זה שלא ואז זה פשוט. ואז אחרי שהוא שבר את השיא הוא פשוט הוריד את הרגל מהגז. אז אנחנו רק שתדעו אלו מסקנות נמהרות מדי ואתם יודעים מה אני מתחיל. וזה בטוח כנראה לא יעבוד כן אבל סקרמנטו ייכנסו אוטומטית לפלייאוף הם לא יצטרכו את הפליין אפילו. אז כשאני מסתכל על זה הם בנט רייטינג. מקום חמישי במערב, מקום חמישי, שישי, זה תלוי, אתה יודע, זה משתנה. סבוניס הוא סוג של מיני יוקיץ', כאילו הוא יוקיץ', רק קטן יותר ו- ופחות טוב, 
אבל הוא עדיין מעולה. והוא עובד מצוין עם דיארון פוקס וקווין הרטר ו- ומליק מאנק ואחרים. כולם עובדים מעולה כשהוא היוצר העיקרי של הספייסינג בקבוצה. ואני חושב שהם פשוט קבוצה שהייתה נוראית בשנה שעברה, ועכשיו הם לא, הייתי אומר, שהם טובים, אבל הם יותר טובים מחלק מהקבוצות שמועמדות. בעיני עצמם לפחות למקום שישי. כן. בוא, בוא נגיד את זה ככה, הם, הם טובים ביחס, הם הכי טובים ביחס לעצמם ב-20 שנה האחרונות בערך. <laughs> כאילו, כן, הם, נכון, הם רצף כן. של שבעה ניצחונות, זה הרצף הכי ארוך מ-2004. זה סיבה לחגוג, כאילו זה לא, זה לא משהו, אתה יודע, מה בכך, זה שבעה ניצחונות בסקרמנטו, זה... עכשיו זה הזמן שבערך הם דופקים את הכל ומפטרים את המאמן ו... ועושים <laughs> מהפכה <laughs> ב... בפרונט אופיס, כאילו זה, זה השלב. הם <laughs> צריכים לעשות טרייד על סבוניס ולהחליף את המאמן, <laughs> זה, <laughs> בדיוק, זה, זה, כאילו, זה, זה יותר מדי פונקציונלי מה שקורה שם. <laughs> כן, אני, 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 מאוד, אני מתחבר למה שאתה אומר, קווין וורטר. הוא נהדר, דיארון פוקס הוא, הוא בעיניי הרוויליישן בינתיים של העונה, הוא, כן. הוא פעם אחרונה לא, שבדקתי, לא הוא, SGA, אבל, אה, SGA נכון, כן. נדבר גם עליו, אבל דיברנו על SGA דרך אגב בפודקאסטים שמעניין אותו, <laughs> עוד לפני שזה כאילו נהיה טרנדי לדבר על SGA, ודיארון פוקס פעם אחרונה בדקתי, נבדוק את זה עכשיו שוב, אבל הוא קולע 85% באזור הטבעת, כשהסתכלתי על הנתון הזה, כאילו הייתי צריך לבדוק אותו איזה שבע פעמים לבדוק שזה באמת נכון זה כאילו אני אבדוק את זה עכשיו שוב ירד ל-81 אחוז זה עדיין כאילו נתון מטורף לגארד. זאת אומרת יאניס לא קולע ב-80 אחוז מזון הבת זה זה מטורף והוא קולע כמעט 40 אחוז משלוש. כן זה סוג של מה שג'אם מורנט עשה בשנה שעברה בטבעת כן אני מתאר לעצמי שזה ירד עוד. ואני מתאר לעצמי שהוא לא יישאר ב-40% מהשלוש. זהו, אז, 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 אז ההגנה שלהם היא עדיין מחרידה, זאת אומרת, הם איזה כן. 27 בליגה. הם התקפה הכי טובה בליגה. כן. השאלה אם יש איזושהי רגרסיה לממוצע שאמורה להגיע בקרוב, כי אני לא יודע, כל הקריירה, ש... אני אקריא לך את האפקטיב פילד גולד של דיארון פוקס לאורך כל הקריירה שלו. 44 אחוז, 50 אחוז, 52 מטורפת באפקטיב פילד גולד פרסנטג' שאני לא יודע אם זה סוסטיינבל uh, עכשיו לטווח הארוך ואם זה לא סוסטיינבל אז ההתקפה שלהם קצת תידח ואם ההגנה שלהם לא תתעורר על עצמה אז אני לא רואה אותם נכנסים אוטומטית לפלייאוף זאת אומרת המערב הוא כן. מאוד מאוד חזק ויש גם קבוצות שאתה יודע עכשיו מנסות התופסת פתאום uh, תפסה. תפסה קצת גל ושישה ניצחונות רצופים אני חושב או חמישה ו... והלייקרס אני חושב עוד לא אמרו את המילה האחרונה. אבל ש... מה, ש... מה שכן סוסטיינבל זה זה באמת איך שסבוניס משחק. לא, וש... הריווח הוא סוסטיינבל הוא קווין וולטר הוא, הוא, הוא הקלעי הכי טוב בעולם בערך היום חוץ מסטף כמובן. ו... ומליק מונק הוא אחלה וקיגן מורי אחלה והריסון בארס הוא אחלה וסבוניס הוא כמו שאמרת באמת שחקן לא יודע טופ 30 בליגה כאילו אין לי בעיה שום, שום בעיה להגיד את זה. ו... אז, אז זה סוסטיינבל אבל הכליאה וה81% באזור הטבעת כן. זה קצת נראה לי משהו שעוד הולך לרדת והשאלה האם זה ירד עד כדי כך שההגנה כבר לא תוכל שזה כבר לא יפצה על ההגנה. כן, בוא, אני פשוט חושב שהם יותר טובים מדאלאס. וואו, בוא נדבר על דאלאס. זה גם כן היה במסקן, בטייקים שלך, נכון? 
או שאתה רואה את זה בסוף, היה לך איזה 20 טייקים בהתחלה. אבל אתה יודע מה יאללה בוא נדבר על דאלאס. ואני פשוט, אתה יודע מה זה מתחבר גם כן למנסוטה וצריך להיות טרייד גדול הבא. ולפי דעתי הניקס הם יהיו הטרייד הגדול הבא אבל דאלאס חייבת לעשות טרייד גדול בעיניי. עכשיו מה זה טרייד גדול כאילו בדצמבר אפשר יהיה להתחיל לעשות טריידים על שחקנים שחתמו בקיץ על חוזים חדשים. ואני חושב שכאילו ניו יורק עם ההתחלה של העונה שלהם הבינו שהם לא הגיעו לשום מקום עם הסגל הנוכחי באמת. עכשיו יש לניקס כמה שחקנים צעירים ממש טובים אז למה שלא באמת יעשו משהו גדול. משהו גדול ברמת הלהביא את למלו בול נגיד ליד ברונסון משהו גדול ברמת להביא את קארל אנטוני טאונס. להגיד אוקיי חבר'ה מנסותה עכשיו הצלחתם יפה עם החמישה משחקים האלה. כל הכבוד זה לא יעבוד לכם לטווח הארוך בואו תיקחו את קווינטון גריימס פקה 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 תחזירו קצת את הבחירות דראפט שנתתם כאילו את כולם בשביל רודי גובר ותבנו איזה משהו יותר נורמלי. וגם דאלאס. אי אפשר שחמישים אחוז מהסלים שלך יהיו קשורים לשחקן אחד זה 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 לא זה לא מחזיק מעמד זה לא יחזיק מעמד. כן אז גם צריכה לחשוב בגדול אם זה קארל אנטוני טאונס אם זה למלו בול כאילו טרייד גדול צריך לקרות ואלו הקבוצות העיקריות כשאני חושב על טרייד גדול כזה דאלאס מנסוטה ניו יורק. זה שתי קבוצות ש... אין 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 הכי ארג'נט זה הכי דחוף בשבילם לעשות טרייד כזה דאלאס בגלל לוקה שהקלוק איז טיקינג כבר כאילו בשנה חמישית יש לו ארבע עונות עכשיו אתה יודע חוזה מובטח בוא נגיד עוד שנתיים כבר. כאילו אם שום דבר לא מתקדם זה זה זמן כבר שהוא יתחיל אתה יודע אנחנו מדענים איך זה עובד כאילו זה זה יתחיל יתחיל לבעבע. ראינו דונובן מיטשל כאילו דיוטה נפטרה ממנו כאילו מקדם כדי לקבל עליו את הערך שהם רצו לקבל עליו והם קיבלו עליו פחות מגובר אפילו. ו... והניקס הם ארג'נט כי הם פשוט כבר איזה שנתיים וחצי באותו סטטוס של אתה יודע מחכים לטרייד מחכים לטרייד מחכים לטרייד והם never pull the trigger אז עכשיו הם כאילו ש... זה קלאסי לניקס שהם פשוט יעשו טרייד לא טוב עכשיו yeah. על זה שהוא על קרל אנטוני טאונס השחקן כזה שלא שווה את כל הבחירות שלהם. וגם חשוב להגיד שלשתי הקבוצות האלה אין באמת נכסים כל כך שווים. זאת אומרת הבחירות של הניקס מה ששווה זה הבחירות של הניקס לא הבחירות שהם אספו מכל הקבוצות האחרות כי הם yeah. כולן פרוטקטד. ולדאלאס גם יש להם בחירה שכאילו היא טופ 10 פרוטקטד עד 2025 אז הם לא יכולים לעשות טרייד על בחירות אחר כך זה כבר דיפ קאט למי שרוצה yeah. uh, הסברים על חוקי yeah, הבחירות. החולים ואין להם אף שחקן שאני רוצה אתה יודע. מה קריסטיאן ווד הוא אף פעם לא שחק בקבוצה מנצחת הם לא משחקים איתו בכלל ב... הוא משחק מה 20 דקות למשחק בערך. דוריאן פיני סמית זה השחקן הכי טוב שלהם. אני לא רוצה אף אחד מהשחקנים שלהם כאילו זה לא. אני אומר אם הם עכשיו בבידינג וור על קרל אנטוני טאונס או שחקן כזה הם יפסידו. אתה מבין הם בבעיה ואני חושב שזה באסה של לוקה שהוא שחקן. כישרון אינסופי זאת אומרת ראית את זה היום מול בוסטון yeah. קבוצת הגנה מטורפת אין להם שום תשובה אליו. אבל מצד שני הוא עובד כל כך קשה על אין תשובה הוא קלע איזה 40 ומשהו נקודות הוא כאילו לא לא היה שום דרך לעצור אותו. להתיש אותו כאילו כן הוא עובד נורא קשה מה שכן הוא עובד נורא קשה על כל סל והוא שחוק נורא אני מרגיש שהוא שחוק נורא כל פעם שיש מגיעים למשחק צמוד והם צריכים לזרוק אתה יודע זריקה אחרונה 
הוא אפילו לא מנסה לעשות תרגיל, הוא פשוט משליך איזה שלשה יפה מהלוגו. וזה שאלה אפרופו דאלאס. מי אתה כן יכול להביא שזה לא במסגרת הטרייד הענק שאנחנו מדברים עליו. כלומר בהנחה שאף אחד לא יביא את למלו בקרוב. מי כן יכול לשדרג את דאלאס מספיק? אני חושב שעוד לפני שהשאלה היא מי השאלה היא איזה סוג קבוצה אתה רוצה לבנות סביב לוקה אם אתה רוצה את הפורמט הנוכחי שזה לוקה וארבעים השודדים אתה יודע כאילו לוקה הוא השמש והם כולם הכוכבים מסביבו או שאתה רוצה להביא שחקן סטייל ג'לן ברונסון שיכול גם להוביל את הכדור ולוקה ישחק קצת אוף דה בול. אני חושב שקודם כל אתה צריך לקבל את ההחלטה הזאתי ואז לפי זה להחליט למי אתה רוצה כי אם ההחלטה שלך היא הראשונה. אתה יודע, תביא ג'יי קראודר, כאילו תביא עוד שחקנים מהסוג הזה, שכאילו יקלעו לפחות את השלושות הפנויות שלא כמו רג'י בולוק, ש-70% מהזריקות שלו הן פנויות לגמרי והוא קולע אותן ב-30%. רג'י בולוק זה חצי עונה שהוא לא יודע לקלוע לשלוש וחצי עונה שהוא... אז אפשר לשלם לו רק על החצי עונה השני? זה מדהים, זה באמת כאילו חצי עונה כזאת, חצי עונה כזאת, כל הקריירה שלו זה משהו, אני לא מצליח להבין את העניין הזה. אני מאוד מוטרד מדלס אני מוטרד כאילו אני מוטרד כי לוקה הוא חשוב לי בתור אתה יודע חובב nba שהוא כישרון אדיר ואני רוצה לראות אותו מתפתח והופך להיות ממצה את הפוטנציאל שלו ולא הופך להיות הארדן אתה יודע משופר. כן אז אתה יודע מה בוא נחבר את זה למסקנה שלך על מיאמי. כן. אפרופו אפרופו טריידים. אז אני אגיד אני אפתח ואומר שאני האחרון שאספיד את מיאמי. כאילו בוא נזכור שכן שבעונת 2017 הם התחילו 11-30 וסיימו 30-11 עם עונות קריירה של דיון וייטרס וג'יימס ג'ונסון כאילו זה מיאמי היט. העונות האלה. כן זה כאילו מי שמספיד את מיאמי עושה את זה על דעת עצמו. Having said that אני חושב שיש איזה שהם פתחו 8-11 כאילו עכשיו הם ניצחו את. קמנטו נכון? אותו יום לא זוכר את מי כבר. כן כן. ואת וושינגטון סליחה כן אהבתי הקמה את הסטריפל דאבל אני כבר קרוב משחקים הכל מתערבב לי. וקאי לאורי עוד נראה יחסית טוב אבל יש איזה שהוא מומנטום שאני אומר אולי שווה לכם לחשוב. היו כאילו ארבעה הפסדים רצופים אחרי היו להם שלושה ניצחונות רצופים אז ארבעה הפסדים רצופים. ואז עכשיו ניצחו את וושינגטון. כן. אז אני חושב שכאילו, והטרנד של ג'ימי באטלר בוא נגיד הוא לא טרנדינג אפ. כאילו יש להם את בן מדבאיו וטיילר הירו שהם טרנדינג אפ יחסית, ובאטלר לא טרנדינג אפ. ובאטלר עדיין רלוונטי, הוא יכול לעזור לקבוצה כמו פיניקס, הוא יכול לעזור לקבוצה כמו דאלאס, יכול לעזור למלא קבוצות. ואני חושב שפתחתם כבר לא טוב, ויש כזה מחזור דראפט מרשים. למה שלא תלכו ויש לכם את הבחירה שלכם העונה למה שלא תלכו לכיוון הזה. יש להם את הבחירות שלהם כן זה העונה יש להם את הבחירה כן יש להם את הבחירה שלהם העונה. למיטב ידיעתי אני בדקתי את זה אתמול בריל ג'ם באיזה אחת בלילה אז יכול להיות שאתה יודע הייתי הייתי מסטול אבל אבל כן לפי דעתי יש להם את הבחירה שלהם ואני חושב שזה משהו שהם לפחות צריכים לשקול זאת אומרת אני יודע שזה קצת נגד ההיט קולצ'ר וכל הבלה בלה בלה הזה. דווקא אני חושב שזה כאילו זאת הדרך הכי נכונה אולי ל, 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 להמשיך את, ה, את ההיט קולצ'ר גוינג פורוורד כאילו כי, כי אני לא רואה שום אסט שיש להם גוינג פורוורד 
חוץ מבמה דה ביו. הוא יכול, אתה יודע, להיות שחקן ברמה גבוהה בעיניי, אבל... אבל החוזה שלו הוא לא כזה שאני חושב שהוא נכס, אתה מבין? כאילו, אתה תעביר אותו, אתה צריך להביא שחקן. אתה רואה שפט ריילי, אתה יודע, נפטר מג'ימי באטלר ודנקן רובינסון, מקבל כל מיני בחירות דראפט, ואתה יודע, שחקנים מותאמים היט קולצ'ר, דוריאן. בוא נגיד ככה, אם באמת ביו נפצע עכשיו לשלושה חודשים. שאני לא מאחל את זה כמובן לאף אחד אבל כאילו מה איזה עוד ברירה יש לו אתה מבין כאילו זה זה במה דה ביו זה הסיבה היחידה שהקבוצה הזאת עוד איכשהו נעה סביב 50 אחוז שנה שעברה הם היו ב... ב... היה להם עונה שהכל התחבר להם פיג'יי טאקר היה שם גם עזר להם עם ההגנה עוד יותר. דרך אגב אני חושב שההגנה שלהם עוד יכולה כאילו להשתפר עכשיו עם 14 אבל הם מניח שהם השתפרו כי הבסיס שלהם הוא טוב. אבל... כן הם, הם, הם בטבעיים. אני אומר זה טבע. משהו ש, שכאילו צריך לעבור להם בעונה כזאת שיש כאילו ון בן ימה על הלוח ותומפסונים ו- וסקוט אנדרסון ואתה יודע כל השחקנים האלה שכולם מראיירים עליהם. אז, אז כן כאילו בוא נחשוב על זה לפחות כאילו בוא נפסיק להיות כאילו אנחנו היית קולצ'ר אנחנו לא עושים טנקינג אף פעם כאילו בוא, בוא פתחתם לא טוב. יש איזשהו מומנטום שאתם יכולים עכשיו ללחוץ על הברקס ואתם תהיו הכי גרועים במזרח כאילו זה יכול לקרות. אולי. אגב, לא הם לא יותר גרועים מדטרויד זה בטוח אבל דטרויד שניצחה את דנבר ואת יוטה. כן אתה יודע זה מעניין עכשיו אגב אחת מהמסקנות לפי דעתי זה שאל תשלמו לשוטרים משלוש הרבה כסף. לא אל כאילו דנקן רובינסון לא שווה את הכסף שאתם רוצים להציע לו למרות שהוא 40 אחוז מהשלוש 48 אחוז מהשלוש או מה שזה לא יהיה זה פשוט לא שווה את הכסף. כן משהו קרה לו כאילו אני חושב גם כאילו זה לא יגיד שפתאום הוא היה 35 אחוז. אתה לא יכול יש הרבה כאלה כאילו על כל דנקן רובינסון כאילו יש. תשלם לסאם האוזר. ולא לדנקן רובינסון כאילו שיהיה את השחקן הזה שמקבל חמישה עשרה מיליון דולר וקולע טוב לשלוש. כל תראה כל חוזה גדול לפיור שוטר כזה ברטאנס דנקן רובינסון זה תמיד יהיה חוזה כושל. כן אני חושב שדנקן רובינסון זה, זה מעניין יותר כי הוא, הוא היה על הפרקט בפיינלס. אתה יודע זה, זה לא כאילו הוא הוכיח את זה שהוא יכול להישאר על הפרקט ברגעים הכי חשובים. אז אתה אומר טוב אז אני רוצה לשלם לשחקן כזה. אבל פתאום זה נעלם כאילו פתאום הוא כבר לא מסוגל להישאר על הפרקט אפילו בעונה הרגילה. אז זה, זה כאילו משהו שצריך לעשות עליו קצת אולי דיפ די ולהבין מה קרה שם כי אני חושב שזה לא רק מקצועי אני חושב שיש גם איזה משהו מנטלי אצלו ש... הוא לא שווה את הכסף כן לחלוטין ואני חושב שאם יעבירו אותו בטרייד זה רק יהיה כאילו הם יצטרכו להיפטר ממנו כן to attach assets בשביל להיפטר ממנו כי החוזה שלו הוא לא עוד איזה ארבע עונות שלוש עונות. טוב מה שנייה המסקנה של מסקנה נמרת שלי בשנה הבאה אוקי סי תהיה כבר קבוצה משמעותית במערב עכשיו שייגל גוסט אלכסנדר נותן מספרים באמת של מייקל ג'ורדן וגם אם תהיה דעיכה משמעותית הוא עדיין יהיה אחד השחקנים הכי טובים בליגה. וזה מראה לי שזה ססטיינבל כלומר מה אתה יודע מה המספרים של ג'ורדן. סג'יי הוא, הוא הגארד הראשון מאז מייקל ג'ורדן לפני 32 שנה שקולע 30 נקודות למשחק ב-50 אחוז או יותר והוא גם חוטף וגם נותן בלוקים וזה באמת הוא נותן מספרים של חטיפות ובלוקים 
שג'ורדן הוא הגארד היחיד שעשה את זה עד SGA. כן, הוא החודר הכי טוב בליגה גם. הוא החודר הכי טוב בליגה. בליגה שיש בה את ג'אם מורנט, הוא החודר הכי טוב בליגה. והוא קולע על ממש, זה נותן עונה מדהימה, ויש לך שמה המון כישרון. יש לך הרבה שחקנים מאוד מוכשרים. וצ'ט הולדרום שיגיע מתישהו. יגיע? יגיע. אוקיי. עכשיו, זה באמת, בשנה הבאה הם כבר יהיו קבוצה שרצה בפסגה של המערב. אני פשוט, אני צריך לראות את צ'ט הולמגרן לפני שאני השחקן הלבן הכי טוב בעולם. אם אתה זוכר שדיברנו על זה. ולפני שאני קובע את הקביעה הזאת, אני חושב ששיי הוא, דיברנו עליו בפודקאסט שלנו לפני, לפני כמה שבועות, ו- ואמרנו שהוא השחקן הכי טוב שמשחק בקבוצה שעושה טנקינג, מאז הוא כבר שינה קצת את הסטטוס לשחקן שאתה עושה טנקינג בשבילו. כן. <אח> הוא באמת שחקן אדיר, כאילו הוא חודר 25 פעמים למשחק לצבע, הוא קולע ב-53 אחוז, זאת אומרת זה, זה... ו- והוא לא, אין לו איזה צעד ראשון מטורף. זאת אומרת, זה לא איזה ג'אמבורן כן, אבל... שאתה אומר, הוא, הוא, הוא פשוט עובר אותך כמו הרוח. אבל הוא מאוד מוזר. כלומר, זה מאוד מוזר <laughs> לשחק נגד... לא, הם, הם באמת מוזרים, הם קצת קבוצה של פריקים, גם פוקושבסקי, אתה יודע, הם קצת קבוצה כזאת של... אוקיי, מה, <laughs> <laughs> מה אני אמור לעשות עם ה... מה זה הג'וש גידי קבוצה הזה? קבוצה של אוטיסטים מה... כזאת, קבוצה של אוטיסטים כן, <laughs> לא, כאילו, מה, מה זה הג'וש גידי הזה? מאיפה הוא מביא את המסירות האלה? מה, רגע, מה, למה הוא אוסטרלי גבוה שמשחק כמו... כאילו מה זה הדבר הזה בכלל. כן. אני לא יודע אם הם יהיו בטופ של המערב בעונה הבאה כי אני צריך לראות את של תומגרן לפני שזה קורה. ואני חושב שהם הוא טוב מדי בשביל שהם יעשו טנקינג העונה. אז הם לא יקבלו גם את אחד מה אלא אם כן אתה יודע הלוטרי יהיה להם מזל בלוטרי. יש להם הרבה בחירות לא אז בכלל. כן אבל אף אחת מהבחירות האלה היא לא אמורה להיות טופ אתה יודע זה לא הבחירה של הפליקנס נגיד שהולכים לקבל את הבחירה של הלייקרס העונה. שעל פליקנס נדבר תכף. אז אם אני צריך אתה יודע להמר הפליקנס מול הסנדר אז אני לוקח את הפליקנס any day of the week למרות ששיי. הוא שחקן כנראה יותר טוב מכל מי שיש בפליקנס, אתה יודע, עם כל האהבה שלי לזיון. אני חושב שפשוט בריאות זה לא הצד החזק שלו. ואני חושב ששייוט הוא פשוט יותר טוב מאינגרם ומסי ג'יימי קולום. מי שרואה את המשחקים של OKC פשוט יכול לראות את זה. אני לא יודע מי רואה את המשחקים של OKC, אבל מי שרואה... באוקלאומה ואתה ואורן. אני אגב מאוד אוהב לראות את אוקיסי בעיקר בגלל ג'וש גידי אחד מהשחקנים האהובים עליי. אני גם את לו דורט מאוד אוהב יש להם שחקנים שאני מאוד אוהב כפרטים אני לא יודע אם זה מתחבר לכדי קבוצה מנצחת בטווח הארוך אבל אבל אני חושב שסמפרסטי הוא פשוט עושה עבודה טובה. סמפרסטי זה גוד ג'נרל מנג'ר מסקנה נמהרת מדי. דבר איתי על מסקנה נמהרת שלך. אוקיי אז. אני רוצה לדבר על יוטה כי יוטה היא הקבוצה שהכי מסקרנת אותי ב-20 ב- ב- משחקים הראשונים של העונה כי היא הייתה אמורה להתחיל הרי אה, את העונה מזעזע ולעשות טנקינג זה היה ברור הרי הם עשו טרייד על גובר טרייד על מיטשל קיבלו את כל הבחירות קיבלו שחקנים שאין ביניהם שום קשר לאחד לשני ו- 
והציפייה הייתה שהם אוקיי הם יעשו טנקינג ילכו על ומבן ימה וזה גם הגיוני בשוק כמו יוטה שלא מושך פרי אג'נס לכו לדראפט תבנו דרך הדראפט ואז פתאום הם פתחו 12-8 ואם אתה מסתכל על ההיסטורית כאילו הקבוצות שהיו ב-60% הצלחה ומעלה בהיסטורית בדקתי ארבע שנים כי לא היה לי כוח ללכת יותר מדי אחורה אבל היו 30 קבוצות כאלה שאחרי. רבע העונה בערך היו עם 60 אחוז הצלחה ומעלה 28 מהם עשו פלייאוף בסוף העונה. שתיים מהן לא עשו פלייאוף אחת מהן זה וושינגטון שנה שעברה שדשדשה כל העונה עד שסיימה מחוץ לפלייאוף בחרה את ג'וני דייוויס שהוא היום איפשהו בג'י ליג. והקבוצה השנייה היא ממפיס של 2018-19 שהחליטה לדפוק ברקס ממש כאילו אחרי 20 משחקים או 30 משחקים עשתה טרייד אמר גסול וקיבלה את ג'ה. בסוף, בסוף השנה זאת אומרת יש פה איזשהו תקדים שאתה כן יכול ללחוץ על הברקס ו- ולקבל פרנצ'ייז אלטרינג פלייר כאילו אם אתה אם אתה עושה את זה. מצד שני המערב הוא מאוד מאוד פתוח השנה זאת אומרת יש איזה משחק אחד שמבדיל בין הקבוצה של מקום הראשון שזה יוטה לקבוצה במקום העשירי בערך אתה יודע משהו כזה. כאילו שני צדדים רצופים ואתה מחוץ לפלייאוף כאילו זה מה שיכול לקרות. ותראה את סקרמנטו שבעה ניצחונות רצופים ופתאום אתה מקום רביעי מקום ארבע חמש. אז כאילו אולי שווה להם לחשוב להתמסר לווייבים הטובים הרי יש שם וייבים טובים. מייקון הוא תמיד שחקן כזה שהוא גם היה בממפיס של 2018-19 דרך אגב. הוא תמיד שחקן כזה שמחבר את הקבוצות שלו ג'ורדן קלארקסון למד למסור. לארי מרקנן בעונת קריירה מליק ביזלי קולע מכל מקום. ג'ארד ונדרבילד זה שחקן כזה שמבין ניצחונות אולי שווה להם לחשוב על הכיוון השני ואני חושב שקווין דורנט הוא שחקן שעכשיו הוא עדיין לא על המדף אבל בוא הוא הכי קרוב להיות על המדף ש... שיש ואם שון מרקס רוצה לבנות דרך הדראפט מחליט לפוצץ את החבילה ומחליט שזה לא עובד יותר ומחליט לבנות דרך הדראפט אני חושב שקווין דורנט שהחבילה ש... שדני אנג' יכול להציע לו. היא הכי אטרקטיבית ואז יוטה עם קווין דורנט זה קבוצה שאוקיי בוא, בוא נדבר על זה האם זאת הקבוצה שיכולה ללכת עד הסוף במערב העונה. קווין דורנט ולאורי מרקנן ביחד באותה קבוצה. כן למה לא זה כאילו זה תחשוב זה. הם, הם יכולים לעשות טרייד כאילו בלי אף אחד מהשחקנים הבכירים שלהם יכולים לשים את אוליניק וקולין סקסטון ו- ולערום עוד, עוד משכורות ו- ושחקנים צעירים ו- ובחירות כמובן כי יש להם מיליונים. ולעשות טרייד על דורנט ולשמור על נגיד קונלי קלארקסון מרקנן דורנט וונדרבילד נגיד שזאת תהיה החמישייה שלהם. חמישייה בעד זונה. אני לא חושב שזה יקרה בחיים. זה לא בדי.אן.איי של דני אינג' פשוט לעשות את זה אתה מבין? זה גם לא בדי.אן.איי של דני אינג' לעשות את זה ודני אינג' גם בדי.אן.איי שלו זה לא ללחוץ על הברקס ולעשות את הטנקינג וזה הדי.אן.איי שלו. הוא אף פעם לא יעשה טנקינג דוחה. הוא, הוא כן אתה יודע הוא, הוא, הוא חכם כן הוא לא דביל אבל אם הוא רואה שהקבוצה יש לה בסיס טוב והוא מתחיל לבנות תרבות. אני רוצה שחקנים שרוצים לנצח וזה מה שהוא יביא ואתה תראה בכל הבחירות דראפט האלה אז הוא יביא שחקנים שעוזרים לך לנצח. זה ככה הוא בנה את בוסטון בוסטון דרך אגב שהרבה ממה שהיא עכשיו היא בזכות דני אינג' וככה הוא יבנה את יוטה. וככה... אז נגיד אם קבוצה הולכת רוצה להתפרע לאורי מרקנן סבבה יאללה קחו אותו. 
תביאו לי את הבחירות רף, תביאו לי את, ה... את, ה... את השחקנים הצעירים שאני רוצה, כי זה השחקנים הצעירים שאני זיהיתי יחד עם הפסיכולוגים שהוא עובד איתם כ... כווינרים, וזה מה שהוא יעשה, וזה תמיד, הוא תמיד עושה את זה, והוא לא ג'נרל מנג'ר של טנקינג, ו... ודרך אגב, זה מה שצריך בשוק כמו ביוטה. זהו, אז, אז אני כאילו... אני מבין את, ה, את הסנטימנט הזה אני קצת כאילו אבל אני מבואס עליו כי אני רוצה שיהיו את ה... תחשוב המנעד אפשרויות שלהם העונה הוא, הוא, הוא הכי גדול שהיה לקבוצה בערך אי פעם יכולים עכשיו ללחוץ על הברקס וללכת לטנקינג כמו שהם תכננו והם יכולים לעשות טרייד על דורנט ולהיות הקבוצה הכי טובה במערב הפוטנציאלי. ואני כאילו זה, זה יבאס אם הם פשוט ימשיכו להיות ככה ובסוף יהיו כן. קבוצה של. הם יהיו קבוצה של 50 אחוז הצלחה יגיעו אולי לפליין ויעופו כנראה בסוף הראשון. מה שנקרא תתבאס כי הוא לא דורנט הוא לא יביא. הוא לא הוא לא הוא לא יביא שחקן בגיל הזה עבור בחירות דראפט. אז לא אני יקרה. חושב שכאילו הייתי שמח אם היה ג'נרל מנג'ר קצת יותר נמהר מדני אינג' בסיטואציה <laughs> הזאת. <laughs> כי אני חושב שזה יכול להיות ממש מגניב. כאילו, <laughs> אגב דורנט אתה רואה את דורנט מבסוט להיות שם בסולט לייק סיטי. לא דורנט <laughs> הוא שחקן שמביא אומללות לכל מקום שהוא נמצא מסקנה שלי ג'ייסון טייט הוא שחקן טופ שלוש בליגה. אתה יודע, 30 נקודות למשחק ב-55 אחוז EFG, כאילו אפישנט פילד גולד, כמעט שמונה ריבאונדים, כמעט חמישה אסיסטים, אתה יודע, טיפה יותר אסיסטים וזה מספרים דונצ'יצ'ים, כאילו, מי טוב יותר ממנו כרגע בליגה? לא, אני יכול לתת לך רשימה, כן, יאניס, אני חושב שסטייף יותר טוב ממנו, אני חושב שיוקיץ' יותר טוב ממנו, ואני חושב שלוקה יותר טוב ממנו. זה כבר ארבעה שחקנים. העונה, כן, כן, אני חושב שארבעתם העונה יותר טובים ממנו. Uh, אני חושב שאם יש משהו עם טייטום שהוא הוא, הוא לא הכי טוב בשום דבר בליגה אבל הוא טוב ממש בהכל כאילו הוא, הוא דיפנדר ממש טוב ממש טוב זאת אומרת הבלוק שלו הלילה הלוקה זה כאילו אתה יודע איזה שהוא תסכים איתי בזה שהוא טופ שלוש. הוא טופ שלוש הגנה התקפה. כאילו הוא טו ווי פלייר. בדיוק. כן כן בזה אני איתך בזה אני איתך אגב יכול להיות שהוא טופ 1 טו ווי פלייר לא יאניס הוא טופ 1. יאניס הוא בטיר משל עצמו כרגע בליגה אני חושב. זה נכון. מאה אחוז מאה אחוז. בגלל זה אני אמרתי טופ 3 בהתחלה. כן. אז בזה אני איתך אני חושב שכן. הוא יש לו את הקבוצה הכי טובה סביבו אני חושב שבוסטון היא פשוט קבוצה ממש 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 טובה. קבוצה טובה מאוד הרבה בזכותו. אבל גם אם אתה מוציא אותו רגע מהמשוואה עדיין יש שם שבעה שחקנים שהם יכולים לפתוח בכל קבוצה בליגה. אתה מבין? כאילו זה נדיר שיש לקבוצה שמונה שחקנים שהם שחקני חמישייה בכמעט כל קבוצה בליגה. אז הם באמת היום ראית מול דאלאס דאלאס לא היה להם שום סיכוי. כאילו מול מול בוסטון וגם זה היה נורא מתסכל אני חושב כאילו ללוקה נגיד לראות הוא עובד כל כך קשה על כל סל צריך אתה יודע להפעיל את כל הטריקים שלו בשביל להגיע לאיזה פייד אווי ג'אמפר כזה שנכנס איכשהו עם הקרש. ואז פשוט בוסטון רצים למתפרצת ג'יילון בראון עושה ספליט להגנה ופשוט הולך ללאפ קל. זה כאילו בוסטון היא פשוט קבוצה מאוד מאוד טובה ואז. טייטום הוא השחקן הכי טוב בקבוצה הזאתי אז זה רפלקט עליו אני חושב ו... אבל אני חושב שעדיין אני חושב ש... 
הוא צריך עוד להוכיח את, ה, את הסירחון הזה מהפלייאוף, מה, מה, והוא מתחיל להוריד את הסירחון הזה, כן? הוא נראה בכיוון הנכון לגמרי בשביל לא, ל, ל, לנקות את הסירחון הזה, אז, אז הוא בכיוון הנכון, אבל עדיין ההוכחה היא עליו, זה, זה לא מספיק ה-20 משחקים האלה, אני צריך לראות את זה גם בפלייאוף. אתה קשה איתו. יאללה, עוד מסקנה שלך? יאללה בוא נמשיך עם הקו הזה של בוסטון ו- והמזרח אז, אז יש משמעות אני חושב בניגוד לשנים קודמות יש העונה מאוד מאוד משמעות מאוד מאוד גדולה למי שתסיים ראשונה במזרח. בעיקר okay, ראינו שאלה... מבחינת כי... היתרון ביתיות. כן כי אנחנו ראינו שנה שעברה שבוסטון בעצם ניצחו את הסדרה בזכות זה שהיה להם גיים 7 בבית מול מילווקי ואני חושב שמילווקי זאת גם אחת הסיבות שהם. התחילו את העונה במין אטרף כזה של ניצחונות שקצת מתחיל לדוח עכשיו כי, כי באמת חסר להם את מידלטון. אבל אני חושב שברגע שמידלטון יחזור הם יעשו פוש כדי לנסות להגיע למקום הראשון. כדי שיהיה להם במקרה והם יגיעו לסדרה מול בוסטון שזה כנראה גמר המזרח האידיאלי מבחינת כולם. שיהיה להם את היתרון ביתיות הזה. ואני חושב שבוסטון לא ירצו לוותר על היתרון ביתיות הזה אני חושב כי זה מאוד חשוב להם. ואני חושב גם שקליבלנד. זאת קבוצה שיכולה כן בבית הם יכולים הם יכולים כאילו לתת להיות לתת פייט על המקום הראשון הזה גם כן בעונה רגילה. אז זה הולך להיות קרב שמאוד מאוד מעניין אותי ואני חושב שמילווקי פתחו את העונה מעל הציפיות. בהתחשב בזה שגם מידלטון פצוע וגם קונטון רק עכשיו חזר וג'ו אינגלס בכלל עוד לא לא קרוב בכלל לחזור. והם משחקים אתה יודע עם מר ג'ון בוצ'אמפ וג'וון קרטר דופק משחקים של 30 נקודות ובובי פורטיס נראה. אגב אני תמיד מחכה שבובי פורטיס יחזור לשחק כמו בובי פורטיס של שיקגו וזה לא קורה הוא פשוט נהיה שחקן טוב. כן בובי הוא אדיר אבל אתה יודע כאילו בסופו של דבר דיברת על העומק של בוסטון מבחינת שחקני חמישייה בלווקי שמה כשהם בריאים. יש להם את העומק הזה גם פאט קונוטון גם זה היה זה היה עקב אכילס להם אבל שנה שעברה ברגע שמידלטון יצא הם פתאום היו הם היו עם שישה שחקנים אתה יודע הם צריכים לשחק עם ג'ורג' היל שהוא כבר ראש טאפ שלוש שנים ולתת לו דקות משמעותיות בפלייאוף ואני חושב שהעונה אם הם ישתמשו בעונה הרגילה בצורה נכונה הם יכולים לבנות את העומק הזה אנחנו רואים ג'ורדן וורה מקבל דקות ונראה בסדר ולא מזעזע כמו שנה שעברה אז יש להם. אני חושב איזשהו תוכנית לעונה הרגילה, אבל אני חושב שהם גם מאוד מאוד חשוב להם כן להיות עם היתרון ביתיות, אז, אז זה כן הולך להיות מאוד מאוד מעניין הסיפור הזה. תן, יש לך עוד שתי מסקנות, וזה קצת משולב עם המסקנה שלי שמה, אז בוא תגיד את המסקנה שלך על קריס פול ונכניס את... יאללה, אז קריס פול כבר לא יהיה רלוונטי כשחקן בכיר בקונדנדרית, אני חושב ש... וגם לברון ג'יימס. וגם לברון ג'יימס, כן, נכון. אני חושב שלברון זה כבר פחות, לא כל כך נמהר, אבל קריס פול... אתה אייג'יסט? אתה כאילו אנטי גיל? זה הרעיון? אתה יכול, אתה יודע, יכול למסגר את זה ככה, וכמו שקטר אומרים שכל הביקורת עליהם זה איסלאמופוביה וכאלה, אתה יודע, זה כאלה. אז סבבה אתה יכול לתייג אותי למרות שאני מתקרב מאוד לגיל של קריספול ולברון אז אני קצת גם אנטי אייג'ינג כלפי עצמי אוטו אנטישמי מה שנקרא. איך אני יכול להיות אנטישמי אני אוטי אנטי אייג'י. קריספול קולע. let me pull this up כאילו זה מספרים ממש ביחס לעצמו כן. 
הוא קולע 44 אחוז אפקטיב פילד גולס. יש, זה, זה באחוזון השלישי בליגה. כאילו זה, זה נורא, אוקיי? והוא מעולם לא היה פחות מ-80 אחוז, חוץ מעונה אחת ביוסטון, שאתה יודע, הוא היה פצוע חצי עונה. כן. וזה... יכול להיות שזה הסוף, אתה יודע, כאילו בן אדם בן 36 או משהו כזה, יש לו מיילג' מטורף, הוא פוינט גארד, שאנחנו יודעים שפוינט גארדים לא אמורים להחזיק, לא מחזיקים היסטורית כל כך הרבה זמן, חוץ מג'ון סטוקטון, שגם הוא בסופו של דבר דאח. כאילו אולי זה הסוף, וזה קצת באסה, כי קריס פול הוא שחקן אול טיים גרייט, אבל אנחנו רואים שהם נראים לא פחות טוב עם קמרון פיין בחמישייה. כן, ואז זהו, השאלה... מה פיניקס צריכה כי פיניקס כרגע לא יכולה לזכות באליפות לפי דעתי. אין לה את העומק, אין לה את האיכות. מה הם כן יכולים לעשות כדי להביא, לייצר את האיכות? אני חושב שטרייד על ג'ימי באטלר, זה כאילו, זאת התשובה, אם אתה מחפש משהו כזה. אני חושב שיכול להיות שהם גם יגידו אנחנו לא רוצים לעשות טרייד כי אנחנו רוצים. להתמודד עם הטראומה הזאת שעברנו שנה שעברה שלוקה העביר אותנו שנה שעברה להתמודד בה להתמודד מולה כאילו כמו שהם ניצחו את דאלאס במשחק הראשון. העונה אז כאילו ל... הם, הם יהיה להם איזה מין גאווה כזאת והם יגידו לא לא אנחנו רוצים להראות שאנחנו כן יכולים לקחת אליפות עם הסגל הזה. כן. אבל אני חושב שקריס פול הוא לא אותו שחקן שהיה שנה שעברה. אני לא חושב שגם קריס פול בנוי ל... ל... לחודשיים פלייאוף כאילו אינטנסיביות של פלייאוף הוא מעולם לא היה בנוי לזה כנראה. <laughs> כאילו, תמיד היה נפצע. אבל עכשיו זה בטוח כבר לא כאילו זה או שאולי קורה משהו הפוך והוא שומר את עצמו לפלייאוף שזה כן. לא כל כך לא יודע זה לא נראה לי סביר כל כך אבל אבל אולי זה המצב אתה יודע שהוא כאילו נח בעונה רגילה כדי להגיע לפלייאוף מוכן כמו שסטפה עשה קצת בעונה שעברה. אז אולי זה הסיפור אבל אני חושב שאני מסכים איתך כרגע איך שזה נראה אני לא רואה אותם כפייבוריטים במערב למרות שהמערב הוא די פתוח זאת אומרת גולדן סטייט ברור שהם צריכים לעשות שינויים. ו, ואין אף קבוצה אחרת שאני מפחד ממנה ממש, זאת אומרת דנבר היא, היא לכאורה פייבוריטית, אבל, אבל... הזה, הם בחוץ, אבל, אבל דנבר היא לכאורה פייבוריטית, אבל לא, לא רואה אותם. וזה המסקנה, המסקנה האחרונה, אבל הפליקאנס. הפליקאנס זה קבוצה שיכול להיות שהם ה-head of schedule, כאילו אם אתה מסתכל על נט רייטינג, אז הם הקבוצה לפי דעתי החמישית בליגה או השישית בליגה, תן לי שנייה רק לבדוק את זה. זה והם עכשיו הולכים להיות ב... כן, הם, הם, הם נט רייטינג הרביעי הכי טוב בליגה. וזיון עוד לא שיחק כל המשחקים, ואינגרם גם כן היה לו זעזוע מוח לכמה משחקים, ועכשיו יש להם ריצת, יש להם איזה שישה משחקים מהשמונה הקרובים בבית, זאת אומרת הם, הם הולכים להתבסס בצמרת של המערב, ויש להם אחלה קבוצה. יודע, הם גם כן עמוקים נורא חוזה אלוורדו עולה מהספסל משנה משחקים הרב ג'ונס זה רול פלייר מושלם. טריי מרפי לא נראה לי שהוא מסוגל להחטיא. ויש להם את השלושה שחקנים הבכירים אני חושב שהם יכולים עוד גם יש להם את כל הבחירות הרי של מלווקי והבחירות של הלייקרס והבחירות שלהם. אז הם יכולים גם לעבות את הסגל עוד טיפה אם הם רוצים. אפרופו קבוצה לדורנט. זה כבר לא לעבות את הסגל זה ממש לשנות את הסגל לגמרי כי אתה מוותר על אינגרם במקרה הזה. לא, ו... בחירות נגיד בחירות דראפט ואז אתה מחליף את אינגרם עם דורנט בעצם. כן אבל אתה גם מכניס אלמנט של אומללות כמו שאמרנו נכון, למשוואה. אבל אם, אם שוב אם יש לך הזדמנות להגיע לגמר. יכול להיות שיש לך הזדמנות להגיע לגמר גם עם הקבוצה הנוכחית. אתה מבין? 
קצת כמו הדיון הזה של בוסטון שתמיד היו כן דניאל סירב תמיד לעשות טרייד על ג'נן בראון והבחירות כלומר אני יכול להגיע אם אני אהיה מספיק סבלני אני אגיע לפיינלס עם ג'נן בראון אני לא צריך למכור את הנשמה שלי בשביל קוואי לנארד או מי שזה לא יהיה שהיה בא לעונה שתיים והולך. אז כן הפליקנס הם קבוצה שאני אני מאוד מאוד מתעניין בהם. כן הם גם קבוצה כיפית לצפייה יש לומר. האמת שהם פחות כיפים לצפייה ממה שציפיתי שהם יהיו. כאילו הם לא כאלה כיפים לצפייה. הם די הם סבבה לצפייה. אוקיי ההשוואה מקודם אתה יודע דיברנו מקודם על הקבוצות שלא כיף לצפות ב.. לא כיף לצפות. הקליפרס אני לא מוכן לראות אותם. כן אבל הקליפרס למשל זה אבל. הפליקנס זה דווקא אתה יודע אני אני אוהב שהם נכנסים הם קבוצה שמאוד בנויה על מומנטומים והתלהבות וכאלה אני אני דווקא אוהב את זה זה בגלל שיש להם את הצעירים האלה והחברה העולם שלהם תמיד חצי ריק שאני רואה אותם משחקים זה כאילו זה אחת מהבעיות כן אחת מהבעיות של השוק הזה כשמדברים אתה יודע כשמדברים על אקספנשן הרחבה של הליגה. אני חושב שפחות מדברים על הזזת פרנצ'ייז או רילוקיישן. מדברים על זה שיפתחו קבוצות בלאס וגאס ובסיאטל. נכון. אני לא בטוח שזה מה שיקרה. יכול מאוד להיות שהפליקאנס יעברו ללאס וגאס. אני סתם אומר, כן? כאילו אני לא... הפליקאנס או סן אנטוניה ספרס יעברו ללאס וגאס ואז יפתחו בסיאטל. כי יש שם הרבה מאוד כסף אמזון וכל הדברים האלה ומקסיקו סיטי. אה אוקיי. יש קבוצת ג'י ליג. אוקיי מעניין. יש קבוצת ג'י ליג ויש שם שוק ענק. כאילו מקסיקו סיטי זה אחת מה זה לפי דעתי העיר הכי גדולה בצפון אמריקה אז כאילו. אוקיי מעניין. לא 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 חשבתי על הכיוון הזה. לך תדע אולי הם יקבלו את הבחירה הראשונה. מהלייקרס יבחרו את ויקטור ובן ימה ואז כל הצרפתים בלואיזיאנה יבואו לראות משחקים של פליקנס. אני לא חושב שהאחווה הזאת עדיין קיימת שם כל כך הרבה. יובל עוז. יש לי עוד מלא אתם יכולים לבוא לשמוע אותם בפודקאסט שלי ושבע שניות או יותר. שבע שניות או יותר תודה רבה שאירחת אותי והקשבת לקשקושים שלי. תשמע זה העבודה שלי זה עבודה קשה אבל מישהו צריך לעשות תודה רבה יובל להתראות. מתן סגל מבועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל מה המצב? בסדר גמור מה העניינים? בסדר גמור אנחנו שבוע שעבר כבר יצא הדוח הרבעוני שלכם בוא נדבר עליו. מעולה אז כן קצת קשה להתנתק ממה שקורה עכשיו בקטר אבל חשוב לציין גם את הדוח שהוצאנו שבוע שעבר באמת סיבוב סיבוב לא נעים במגרשי הכדורגל בישראל אנחנו נתנו בעלייה מאוד מאוד משמעותית בקריאות גזעניות. כמה משמעותי? 
נספרו מעל 40 קריאות גזעניות במגרשים, במגרשים, כאשר את הקריאות המרכזיות שמענו מאוהדי מכבי תל אביב, שממשיכים בשירי טואמה מחבל, ללה מחבל וכדומה, וגם ביציעי ביתר ראינו לא מעט אירועים גזעניים, כן צריך לציין שבביתר הדברים היו יחסית מאופקים, ממה שהיינו רגילים לפני כמה שנים. אז הם היו באופן יחסי בסדר, אבל גם ראינו שם תופעות מדאיגות. אני אגיד שאחד הדברים היותר מדכאים שראינו, זה עלייה עצומה בשירי שואה. אוקיי. שזה מבחינתנו משהו שהוא, שוב, אין חוק בישראל שאוסר על קריאות שואה במגרשי הכדורגל, אבל כמות הקריאות ששמענו כמו נאו-נאצי, או נשלח אתכם למשרפות, או שתהיה שואה למכבי, די הדהימו אותנו. די הדהימו אותנו בכמות, במסה, ואני אגיד שבדיונים פנימיים ששמענו בתוך ארגוני האוהדים, שזה אולי משהו משמח, זה שיש שם באמת שאלות שגם האוהדים עצמם שואלים, איך אנחנו מפסיקים את זה. אוקיי, יש דרך להפסיק את זה? אז ככה, א', אם האוהדים באמת ייקחו אחריות, זה יכול מאוד לסייע. זאת אומרת, הדיונים בתוך הקבוצות, ואני מאוד שמח שהצלחנו להיחשף אליהם, מראים שאין איזו הסכמה מוחלטת לשירים האלה, כמובן לצד אלה שהכחישו ואמרו, מה פתאום, סתם מתנכלים אלינו. היו הרבה שאמרו, חבר'ה, אנחנו חייבים להפסיק עם זה, זה לא נעים, זה לא במקום. יש קבוצה אחת, הפועל חיפה, שגם ציינו את זה, שכמה חבר'ה התחילו לנסות לשיר שתהיה שואה למכבי, ומיד השתיקו אותם ביציאה. זאת אומרת, לקהל יש כוח ברגע שהוא מחליט לקחת אחריות ולהתמודד עם התופעה הזאת. דוגמה נוספת, אגב, אני אביא מיציאי מכבי תל אביב, שהייתה, יש להם את שיר האונס, okay. הידוע לשמצה. אנחנו השנה שמענו אותו פעם אחת, והוא לווה בקריאות בוז צורמות משאר הקהל. זאת אומרת, כן. הקהל, כשהוא רוצה, הוא יודע להביע מחאה, ואנחנו צריכים לעודד את הדבר הזה, לפנות לאוהדים שבאים ומוחים כדי לראות איך מתארגנים איתם על, ה... על השירה והקריאה. ושאר הפתרונות זה כמו שאנחנו מדברים תמיד, שהמועדונים ידברו עם ארגוני האוהדים על המשמעות של הדבר הזה, ועל איך אפשר להפסיק את השירים האלה. ועבודה כל הזמן פרטנית של המשטרה עם אנשים שעוברים על החוק שהם צועקים לשחקן מחבל בגלל שהוא ערבי. עכשיו שאלה, וניקח את זה גם, אתה יודע, להמשך, מה המקום של הרשויות כאן בעצם? מה הרשויות יכולות לעשות כדי להוריד למשל את שירי השואה? כאילו אנחנו מדברים הרבה פעמים על עונשים וכולי, אבל... בוא נחשוב טיפה אחרת. זה, 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 אני, אני חושב שאחד הדברים שצריך לעשות זה א' להעלות את זה לשיח. זאת אומרת, לצאת בגלוי בפרסומות, בלערב שחקנים שיבואו ויגידו, הדבר הזה לא מתאים, הדבר הזה לא מכבד, הדבר הזה הוא באיזשהו מקום אומר, אין, אין לנו, הגבולות שהכרנו כחברה נפרצו. וככל שהרשויות יעלו את הנושאים האלה לסדר היום, לא רק ב- להגיד את זה באיזשהו גינוי או איזושהי אה, תגובה למשהו ש... לדוח שלנו, אלא באמת יבואו ויצאו ויגידו, חבר'ה, מספיק עם מה שקורה פה. 
תחשבו על זה, באמת, אני לא אוהב את המינוח הזה, אבל זה יכול להיות מאוד נכון. תחשבו על זה שיש אוהד אחד שהוא ניצול שואה שיושב איתכם ביציע. מה החוויה שהוא חווה כשהוא שומע את השירים האלה? אחד מהדברים, אפרופו רשויות, פיפ"א, לפי הדיווחים, כנסו את ההתאחדות לכדורגל של אקוודור, בגלל שירים הומופובים, של אוהדי אקוודור במשחק נגד קטר במונדיאל, בקטר. מונדיאל שמארחת אותו מדינה הומופובית פר סה, כאילו מדינה הומופובית בהגדרתה. צריך גם מסר אחיד בסופו של דבר, ובמונדיאל הזה אנחנו לא רואים שום מסר אחיד. נגד אלימות, בעד זכויות אדם, כאילו אנחנו, זה, מה שאנחנו רואים זה פשוט צביעות על גבי צביעות ועוד צביעות. אנחנו לא יודעים מה מספרי הצופים ביציעים ובמונדיאל הזה, אז לצפות למסר אחיד זה משהו שהוא בכלל נראה לי לא הולך להיות בטורניר הקרוב, אבל זה, זה נכון וצריך גם להתעסק בזה, המונדיאל באיזשהו אופן מייצר לנו, אנחנו תמיד מדברים על זה שכדורגל הוא מיקרו של חברה, אני חושב שפי, שהמונדיאל הזה באיזשהו מקום כן מייצר לנו מיקרו של משהו שקורה בעולם. זאת אומרת, הטירוף הזה, חוסר הבהירות, שהכל אסור, הכל מותר, אנחנו יכולים להגיד לא לאוהדי אקוודור ונקנוס אותם, לצד זה שאסור בכלל להביא סממנים של הקהילה הגאה למגרשים, יש פה איזשהו כאוס שהוא מאוד מוזר, מאוד מאוד מדאיג גם, כי אני לא רואה איזשהו קריאות כיוון ל... אוקיי, אנחנו נלמד מהדברים. פיפ"א מתבצרת בעמדות שלה, ואנחנו טובים ונפלאים, והכל פה יפה, ואנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים. ומה, אתה יודע, מה, מה כן אפשר לעשות? אני, אני, אני פשוט, אני יודע גם משיחות עם חברים מהקהילה וכולי, הם, הם ממש... אתה יודע, הם, הם מסתכלים על המונדיאל הזה, ואנחנו גם רואים ירידה ברייטינג בכל אירופה, הם מסתכלים על זה כ, כמעין, פשוט יריקה בפרצוף, פשוט, הם, הם מסתכלים על זה בכעס, הם כועסים על זה, הם לא יכולים להתרכז בכדורגל. אמר לי אחד, המשחק היחיד שכאילו חשבתי שזה משחק כדורגל, זה היה סעודיה נגד ארגנטינה, אבל גם אז כאילו, זה, זה לא בדיוק היה משחק כדורגל, בכל זאת סעודיה... זה סוג של משחק בית והיו כל מיני דברים מפוקפקים עם ה-VAR אבל כאילו די זה, זה לא באמת כדורגל מה שאנחנו רואים שם נכון כלומר זה, זה גם מבחינת האהדה גם מבחינת האוהדים גם מבחינת הניהול גם מבחינת איפה שזה משוחק כאילו יכולים לחגוג עד מחרתיים עם החג מונדיאל שמח אבל זה יותר הלוויה מפאקינג כדורגל הלוויה אולי למושג הזה מונדיאל. אז אני, אני ממש מסכים ואני חייב להגיד שזה מפתיע אותי ואני אנסה להביא גם את הצד השני של המטבע. באמת כל השידורים, כל המשחק, כל המשחקים וכל ההתעסקות סביב המונדיאל הזה היא באמת משהו שלא חשבתי שהכדורגל לא יצליח לטאטות. זאת אומרת, אני חושב שגם ראשי פיפ"א וגם כל מי שעקב אחרי המונדיאל ושמע על הביקורת כלפי קטאר, בא באיזושהי נקודת הנחה שאומר אוקיי עכשיו כל הזמן מדברים על מה שקורה ועל ההפתעות ועל השערים ועל ה... 
הסיפורים שמאחורי המשחק, ועדיין העוצמות של המאבק או הביקורת כלפי פיפא היא עצומה, היא אדירה, היא, היא לא נעלמת, הכדורגל לא מצליח להעלים אותה. ואם אמרתי שאני אציג את הצד השני של המטבע, אני היום קראתי דווקא פוסט של מישהו גם, חבר מהקהילה, שבא ואומר, אני בהלם שמשחק כדורגל שם את הקהילה הלהט"בית כל כך על המפה בכאלה עוצמות. כן. זאת, וזה, ונכון, הלוואי על כולנו שזה לא הייתה הסיטואציה. מהצד השני, המיצוי של המאבק פה הוא מאוד משמעותי. אני מאוד מקווה שגם יהיו לזה השלכות בהמשך. גביע העולם הבא אמור להיות בארצות הברית, קנדה, מדינות שאני מתאר לעצמי שלא תהיה להן בעיה. לשים uh, על סדר היום את הנושאים uh, uh, של הקהילה הגאה כאחת הנקודות המרכזיות שם וזה מאוד מעניין איך הכדורגל אחרי זה יחזור הביתה שנחזור ל- לליגות והאם הכל יחזור ל- לשגרה או שלא האוהדים ימשיכו לדבר על הנושאים האלה השחקנים ימשיכו במחוות שלהם uh, ובמאבק שלהם למען על ה- uh, נגד ההומופוביה שהתרחשה במונדיאל הזה, ואולי זה גם יוביל לפתוח קשרים שעד היום לא הצליחו לפתוח אותם. כן, אני בספק שיצליח, אתה יודע, לא הצליחו לפתוח קשרים עם רוסיה, המונדיאל הזה נתן לרוסיה לגיטימציה להתנהג כמו שהיא מתנהגת, אחרי שהיא כבשה כבר חלקים מאוקראינה, אחרי שהיא הרעילה אזרחים בבריטניה, כלומר, מדינה מחורבנת תישאר מחורבנת גם אם היא תארח את המונדיאל או את האולימפיאדה. נסיים עם זה, מתן, תודה רבה. תודה רבה לך. עידום מינקובסקי, מה נשמע? אוריאל דסקל, מה קורה בקטר? מה קורה? איך שמאלן כמוך עלה על המנגל של הגזענות? איך זה יכול להיות, תגיד לי? איך מאשימים אותך, הסמן השמאלי של ה-BTS? וגזענות נגד ערבים. אפשר להגיד להם פשוט שאנחנו שונאים את כולם ללא הבדל כזאת ומי. אתה מבין, אבל אני לא שונא אף אחד, אני לא שונא גרמנים ואני לא שונא רוסים. אני פשוט, יש לי בעיה עם משטרים ועם מערכות. והמשטר של קטר והמשטר של סעודיה וכולי, האנשים שם יכולים להיות אחלה, סבבה, אנחנו רואים את זה באיראן, אבל המשטר זאת הבעיה, ואנשים לפעמים לא מבינים את ההבדל בין משטר לאנשים. אגב, גם המשטר של פיפא, זה עוד משטר טוטליטרי. כן, זה גם האנשים שם בפיפא, זה... אתה קורא, אני עד שאתה קורא למי שרוצה ומי שלא רוצה לשמוע, כבר במשך שנים רבות, סב בלאטר אתה עושה עם רעשן כל פעם שמזכירים את השם. וכולנו יודעים שהוא דרק, אבל וואו, אם היינו יודעים מה שאתה יודע כל השנים האלה, הייתי עושה דוקו בפיפא פשוט, עושה כסף ניסיתי קצת להראות לעולם. אתה הכרת את כל הדמויות שם, נכון? כן, ברור. אתה הזכרת את השם ג'ק וורנר, אני פעם ראשונה שמעתי על הבחור. כן, כן, אני, אתה יודע, זו העבודה שלי בעשור וקצת. מה שנקרא מזל שעשית את זה, אתה אומר. אבל אני לא ידעתי שג'ק וורנר הוא טיפוס כזה מוכשר, ובית, אני רוצה להגיד לך שהוא בכלל לא נראה לי נבל בסיפור דווקא. 
המציאות ביחס לאחרים, הוא נראה לי אפילו, הייתי אומר, יותר מעט מדינה פוטנציאלי אפילו, הייתי אומר ממש בוויסל בלואוור. תראה, אחד מהמושחתים האחרים היה וויסל בלואוור בסופו של דבר, צ'אק בלייזר, דרך אגב היהודי היחיד בפיפא, הוא... לא רק היהודי היחיד, הוא גם הקלישאה היהודית היחידה בפיפא. כאילו הם לקחו... כאילו הם לקחו יהודי במיוחד בשביל להיות השמלוק. בן אדם עם שתי דירות במגדל טראמפ, אחת לחתולים שלו. אחת לחתולים שלו, ובשנייה אין חתולים כי ניכר שהוא אכל את כל החתולים שלו. אל תעשה, אל תעשה, אל תהיה גזען נגד שמנים. סליחה. אני משתמש בכל הכלים נגד הרעים, מותר לעשות בדי שיימינג לבלייזר עידו אמר. פשוט מה שנקרא, אם תיראו ככה תהיו מושחתים. מה קורה, מה קורה, מה קורה במונדיאל? אני חייב להגיד לך שהמשחקים יותר מעניינים ממה שחשבתי. באמת? ואפילו הפועל אנגליה ניצחה את מכבי איראן. שזה גם משמח מאוד ללוזר כמוני. הייתי אומר, הפתעה, אני אמרתי אנשי שתיים לאיראן, אבל ממש מופלא. מה אתה אומר על הסעודים? ניצחון אמיתי, פעם ראשונה בהיסטוריה, אמיתי. ניצחון אמיתי של דורות. אגב, אתה יודע מה הדיבורים בארגנטינה? לא, שעבר, עבר, היה לא נכון, עבר בדק בלם לא נכון של הסעודים, הוא בדק את הבלם הקרוב יותר ללאוטורו מרטינס, ויש פה טענה שטוענת שהעבר ביטל שער חוקי לארגנטינה. יש לומר... בגבולות גזרת המשחק, כן, אבל אז היה 2-0, אז היה 2-0, והמשחק היה נגמר, והמשחק לא נגמר, ואנחנו יודעים דרך אגב, אפרופו, אני כבר עכשיו חושף, הסעודים מאוד משמעותיים. בפיפא, יש להם הרבה מאוד כסף שהם שמים בפיפא במשך הרבה מאוד שנים כדי לקבל את המונדיאל ב-2030. ואינפנטינו יושב ליד MBS בכל מונדיאל. אכן. אז, אז אתה יודע, איך, איך אומר, אומר זאת כך, לא הופתע אם גם פה יש איזה שוחד. כן, אבל אני שקטו. חייב להגיד לך שגם ב-89 דקות, לנצח או לעשות תיקו אחד עם ארגנטינה, או אפילו לנצח שתיים אחד, זה משמעותי מאוד, דסקל. זה משמעותי מאוד, וכל הכבוד לסעודים. סעודיה הייתה הנבחרת הכי מלהיבה בעולם הערבי, לדעתי, יותר ממצרים. זאת אומרת, כשאני גדלתי היה את הלידאי. הלידאי הוא איראני. סליחה, אל-ג'אבר וג'אברין, כל השחקנים מפיפא 96, היו שחקנים לא רעים, לא רעים. היו עם ציון 76 נראה לי גם. לא, כי פיפא זה, כולם נראו אותו דבר אמנם, 
בעולם הגרפיקה של 96, ורצו באותה צורה, אבל הבן צדק, גם נחמד, הלידאי גם היה טוב עם החי ספוייל שלווה. תגיד, מה אתה אומר על השידורים? אתה מבסוט בינתיים? אני לא יודע לאן אתה חתר בדיוק, אבל אני חייב להגיד לך שאני לא מאוכזב עד עמקי נשמתי. אני לא חותר לשום מקום, אני שואל אותך שאלה, אתה יודע, אמיתית, אותנטית. אני חושב שהשידורים יפים, שגיא כהן מעצבן אותי באופן אישי, אבל אני לא יכול להגיד את זה כאקסיומה, אלא כדעה. אני חושב שבן אדם לא יכול לפרשן כדורגל אם הוא מפרשן ככה אוכל, בדיוק אותו דבר, מה שנקרא... האומנות בשינוי חשבון, אבל חוץ מזה אני טוען שהדבר היחיד שחסר זה שכנר, אבל יכול להיות שזה גם איזושהי שחיתות קטנה שלי שאני אוהב אותו, מנפוטיזם או משהו כזה הכי קרוב לנפוטיזם, אם הייתי משפחה שלו הייתי ישיר, אבל הכי קרוב לזה. מה אתה אומר, מעניין אותי לדעת איך אני בפעם היחידה שאמרתי משהו שאינו... נשמע כאילו יצא מפי איוב עצמו, איך אתה רואה את הדברים? את, את, את העניינים המקצועיים או את העניינים התקשורתיים? אני, אני, אני חושב שהשידור, יש שדרים חדשים, כמו שרון דוידוביץ' ופרשנים חדשים כמו אושרת עיני. כן, ואני אוהב את זה, אני אוהב את הקול החדש, אני אוהב את האנשים החדשים. אתה יודע, אני, אני קצת חורה לי שאתה יודע, חוגגים את זה, חג מונדיאל שמח וכל הדברים האלה, אבל מה אפשר לעשות, הם, אתה יודע, הם צריכים לקדם את המונדיאל הזה. הם מדברים להמון. כן, כן, אבל בסך הכל, תראה, גם, גם אסף כהן ויונתן כהן זה שילוב מוצלח, הם שוב, הם חברים, אז זה קצת לא הוגן שאני אומר את זה, אבל אני אוהב את שרון ואת אושרת ואת אסף כהן ואת יונתן ואת אורי יונתן כהן ואפילו שפיגלר הצעיר. אתה כבר לא צעיר מה שנקרא. אנחנו, אנחנו בתור ישראלים אנחנו באמת מקבלים חבילה יפה ו, וצריך לזכור שגם הכל בחינם, כאילו מה זה בחינם? בחינם. אנחנו משלמים על זה, אתה יודע, עכשיו, כן. מס הכנסה. אבל... ראיתי, ראיתי בהולנד את אנגליה, איראן ואת הולנד, אקוודור. אז אקוודור זה היה? סנגל, סנגל. סנגל, דזל בדרק מתננדר את דקורציה. אז שתי נבחרות לא שכירות, סתם סנגל היא חברה, היא נבחרת לא הכי רעש ראיתי, הבין סדד, ניסיתי להסביר להם, למה הם לא צריכים להתלונן שזה בתשלום, אמרתי לכמה חבר'ה מהולנד שהיו שם בבר, תקשיבו, הם לא מאמינים, המעקלים הכי אלימים בעולם זה אם אתה לא משלם את האגרה לערוץ הזה, זה שתדעו לכם. אחי, לוקחים לך את הילדים, אתה יכול להיות חייב מיליארדים בתסבורת לאג"ח ט', אבל לא, לא שילמת את המאה ואחת עשרה שקל אגרה, בא הריפו-מן, אתה יודע, עם קלשון, ולוקח לך את הילדים מהבית. אז אמרתי להם, זה בחינם, אך בתשלום. ועוד יותר אמרתי להם, לא רק שכספי המיסים משלמים את הדבר הזה, אתה צריך עוד להוסיף אגרה. אבל בהצלמו את הפרטים האלה זה בחינם וזה יפה. כן, מה שנקרא כן. לפחות שזה יהיה בחינם. כן, לפחות זה, לפחות זה. כמה אפשר לחיות על היהודים באים ועל תמיר בר בשם טוב הבי. מינקובסקי, 
אנחנו יהיה לנו עוד לדבר על המונדיאל הזה ובכלל כל עוד אתה נשאר בארץ כן תהיה בארץ. זהו עכשיו אני פה נוטע יתד לפחות לשבועיים. מצוין. אז יאללה מנקוסקי. אה דרך אגב לקוחות שלכם WSC הולכים לשחק תפקיד משחקים תפקיד. לא פחות וגם שתדע לך למרות. שלא הצלחנו לשכנע אותך לכתוב על זה עדיין, גם קווילט, גם קווילט, there are enhancing את שידור האינטרנט הקטרי לכל העולם על מנת שבווי-פיי, בכל מקום, התבל יראו שידור רציף, עד כדי כך. ואגב, זה גם כן משהו מצוין שעושים בכאן, העניין הזה, השידורים בדיגיטל. עניין מדהים. כן. שידור יותר טוב מאירופה בכמה וכמה רמות, תאמינו לי. כן. הייתי שם, מה שנקרא, אתמול. אז הכל טוב, מה אני אגיד לך? ביחס לזה שישראל לא משחקת, כן? התשובה היא כן, כאשר ישראל לא משחקת, יכול להיות טורניר נורמלי. כן, אבל החברינו החדשים מסעודיה, והבלוגר הסעודי וכל אלה, הם חיים שלנו. הם חיים שלנו עכשיו, נתנו לנו אושר מול מסק. זה מצחיק שהאשימו שבאצטדיון היה אמריקאים, סעודים וישראלים. אוי, איזה טרקה, יטו לו את האלה, יבח האיסמם, אינשאללה, תשמע אותי, אללה, תיקח אותם, כבר תעשה מהפכה. עם המסר הזה אנחנו מסיימים, תודה עידו מילקובסקי. ביי דסקל. יאללה ביי. עד כאן פרק 488, אני רוצה להודות לאבי גלאט על השיחה המרתקת ואני רוצה להודות ליובל עוז ולעידו מינקובסקי ולמתן סגל ולקרן החדשה לישראל ולקבוצת ח' יוד ולמינקובסקי תקשורת ותודה רבה לך, מאזן יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.